0: Salut les joueurs, salut les joueurs. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Frédéric Serval. Salut Frédéric. Salut, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, ça me fait super plaisir, parce qu'en fait, euh, je t'avoue que je suis à euh, ton travail depuis notamment que j'avais vu passer Red Flag Over Paris, donc qui est sorti en français. Pas encore. Qui a été annoncé. Oui, il a été annoncé, il sortira au premier trimestre 2024 euh, en français chez N.O.T.S. Et le titre français, ce sera du coup euh, pas euh, Drapeau Rouge au-dessus au, au de Paris, non mmh. Non, ce, sera, non, ce sera, euh... sera La Commune
1: ou la Mort, euh, mais Drapeau Rouge sur Paris sera le, sera le sous-titre. Euh, euh, mais oui, le, le nom officiel, ce sera La Commune ou la Mort. Un peu plus radical comme titre en français que, que, qu'en anglais, oui. mais oui. <rire>
0: Euh, je t'avoue que moi c'était vraiment le thème du jeu qui m'avait euh, intrigué, comme on dit aujourd'hui, euh, quand je l'avais vu, parce que c'est pas si commun en fait euh, d'aborder le, le sujet de la, enfin la commune de Paris. C'est pas un événement historique. Et... C'est quand même, on sent que c'est encore un événement historique qui, euh, je, je dirais pas clivant, mais où il y a encore euh, beaucoup d'affects de, dedans, je, je pense. Et c'est pas un sujet qu'on retrouve fréquemment dans, dans le jeu de société en tout cas. Euh, D'ailleurs, un peu comme la Révolution française. Ouais,
1: mais je pense qu'il est clairement clivant en fait, euh, encore aujourd'hui. Euh, et je pense que euh... C'est un sujet qui est un petit peu, dont on a un peu rediscuté parce que il euh, y a pas mal de gilets jaunes euh, à l'époque euh, où le mouvement était important euh, il y a quelques années euh, qui avaient euh, utilisé un peu cette, euh, certains qui avaient réutilisé cette imagerie de la commune de Paris. Euh, parce que c'est quand même euh, une, euh, un événement qui est assez plastique, donc on peut utiliser dans différents, mmh. dans différents cas, je pense, euh, qu'on peut mobiliser dans différents mouvements politiques. Et du coup, on avait un peu discuté de ça. Il euh, y, y avait eu des, des discussions, justement, sur des gens qui avaient fait euh, assez important. Euh, je me rappelle plus comment il s'appelle, ce, ce, comment s'appelle cette analyse politique qu'on voit euh, tout, souvent à la télé, euh, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui était avant sur Canal, bref, mais qui avait comparé euh, Emmanuel Macron à, à Thiers, donc du coup c'est mmh. quand même un imaginaire qui est là. Après je pense que le fait que ce soit assez peu discuté c'est parce que pendant très longtemps en fait c'était tout simplement pas ou très peu au programme d'histoire euh, au lycée. Ah, c'était quelque chose sur lequel on passait euh, très rapidement mais ça a été rajouté il y a quelques années au programme donc il y a maintenant euh, une section un peu plus importante sur la commune de Paris donc je pense que ça fera peut-être un peu plus partie de l'imaginaire des générations qui sortent du lycée aujourd'hui.
0: Je pense que c'est un événement qui dépend beaucoup de la famille politique à laquelle enfin, nos, nos familles appartiennent, c'est-à-dire que je pense que si t'as été élevé dans une famille qui a plutôt des voilà des, des idées de gauche, euh, c'est au contraire un événement qui est plutôt, enfin c'est plutôt une euh, partie de l'histoire qui est très euh, euh, mise en avant en tout cas et racontée euh, familialement, euh, en fait euh, presque une transmission familiale ou, ou par des cercles politiques plus que scolaires effectivement.
1: Exactement, ça je pense que c'est très vrai.
0: Avant de rentrer vraiment dans le dans le débat sur tes jeux et sur aussi bien sûr tout ce qui touche à l'histoire parce que c'est euh, un sujet qui te passionne euh, et comment l'histoire peut être utilisée dans le jeux de société. Euh, on va rapidement parler un petit peu de ton parcours de, de joueur. Mm -hmm. euh, Est-ce que as tout, as, tu t'es d'abord intéressé aux jeux de société ou à l'histoire ou ça a été euh, finalement assez en parallèle
1: Je pense que c'était en, en parallèle. Euh, mon rapport aux jeux de plateau, il est un peu particulier, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui se retrouveront là-dedans. Jouer euh, à des jeux de plateau quand j'étais pré-ado, en fait. j'avais joué pas mal à Magic, euh, j'avais joué pas mal à Warhammer, euh, ce genre de trucs-là, on, on jouait beaucoup à risque, euh, tous ces trucs-là, et puis finalement, arrivé à partir d'un certain âge, euh, j'ai vraiment basculé complètement du côté des jeux vidéo, alors que dans l'enfance et dans l'après-adolescence, il y avait un partage entre les jeux vidéo et les jeux de plateau, complètement basculé de ce côté-là, et finalement, j'ai perdu un peu de vue, euh, les jeux analogues, on va dire, et euh, ce qui s'est passé, c'est... Euh, je pense que c'était fin de vingtaine, à peu près, euh, je me suis dit que mon travail, c'était d'être devant un ordinateur, et j'avais du mal à me dire <rire> que quand j'allais me divertir, j'allais me remettre devant un écran, je me dis c'est un peu trop, et, euh, et je me suis dit, ah oh bah tiens, je vais réexplorer, j'ai toujours aimé les jeux de plateau, j'ai toujours trouvé ça intéressant, j'aime le jeu de manière générale, et j'ai eu envie de, de voir un peu ce qui se faisait à, à ce moment-là, donc c'était une dizaine d'années, et j'ai commencé à regarder, et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de plateau en général, je pense que le premier jeu que j'avais acheté c'était Small World, euh, parce que du coup je voulais voilà, retourner sur des trucs de stratégie, voir un peu ce qui se passait, et je me suis rendu compte en allant dans les magasins qu'il s'était passé beaucoup de choses, euh, <rire> et, et du coup ça m'a pas surpris, et en fait un, un jour assez tôt dans ma recherche, euh, je suis tombé sur une boîte euh, qui s'appelle Twilight Struggle, euh, donc la beaucoup de gens connaissent, parce que du coup, ça a été le jeu qui a été numéro oui. 1 sur Board Game Geek pendant très longtemps, c'est vraiment un grand classique du jeu d'histoire, et en fait, je mmh. savais pas que ce type de jeu existait, tout simplement. Du coup, j'ai acheté Twilight Struggle, euh, parce qu'à la base, moi, l'histoire, c'était ma formation, donc c'était quelque chose qui m'intéressait forcément, et je n'avais même pas imaginé le fait que je pouvais mélanger deux choses qui me passionnent, le jeu et l'histoire dans le format du jeu de plateau, en fait. Euh, ce que j'aimais bien faire en jeu vidéo, je jouais pas mal à des jeux de stratégie euh, et des choses comme ça, mais je savais pas que ça existait dans l'univers du jeu de plateau. Et en fait, Toilette Struggle, ça a ouvert quelque chose euh, pour moi, je me suis rendu compte du potentiel, et du coup, j'ai commencé à explorer, découvrir, et je me suis rendu compte de la richesse de ce qui existait, en fait, dans ce domaine-là, euh, mmh. du jeu d'histoire en général, et le wargame en particulier, c'est vraiment par là où j'ai vraiment creusé, j'ai beaucoup joué à des jeux de guerre pour commencer. Euh, mais après, voilà, j'ai toujours été intéressé par l'histoire dans le jeu en général.
0: Ok, non, mais tu fais bien la distinction entre wargame et jeu d'histoire, et oui. je pense que toi, tu, tu te revendiques plutôt comme créateur, enfin, designer de jeux d'histoire, plus que de wargame, en fait. Oui. Alors du coup,
1: je pense que le wargame, en fait, pour moi, recouvre différentes choses. Euh, le wargame, c'est un jeu qui va représenter un conflit militaire et qui peut être fantastique ou historique. Euh, et donc du coup, mm -hmm. de cette manière-là, quand on pense aux jeux d'histoire, tous les jeux d'histoire ne parlent pas forcément de conflits militaires, il euh, y a beaucoup de jeux d'histoire qui parlent de politique, euh, qui parlent de différentes choses, et il y a un sous-ensemble du jeu d'histoire qui est euh, le jeu de guerre euh, historique, euh, mais à savoir que le jeu de guerre lui-même euh, va au-delà du jeu d'histoire, donc du coup c'est vraiment des... Euh, des, un peu des diagrammes de veines mmh. comme ça, euh, avec des parties qui sont superposées. Moi, je joue à tous les jeux d'histoire, qu'ils soient militaires ou pas. J'aime beaucoup les jeux de, con, de conflits militaires. C'est par là que je suis rentré. Mais après, moi, mon intérêt, il est au-delà de ça. Je m'intéresse aux jeux d'histoire en général.
0: Et, et comment tu classifies bon, tous, les, tous ces jeux, euh, souvent d'ailleurs des Euro-game, ou enfin, en tout cas les, ce qu'on appelle les jeux à l'allemande, où on a un... Une, une, un fond, enfin une toile de fond historique, mais dont on dit souvent que le thème est plaqué. Ouais. Est-ce que tu les considères quand même Je pense à par exemple un jeu comme Mombasa Ouais. Où, bon, on en reparlera avec une histoire qui peut être euh, un peu aujourd'hui discutée, ou même Puerto rico Il ouais. y a quand même un fond historique. Euh, Est-ce que ça reste des jeux d'histoire pour toi, ou, ou les thèmes est trop plaqués, en fait Ouais, du coup,
1: faire cette distinction-là, ça va être dur. Hein. C'est comme toutes les catégorisations, elles sont ouais. forcément artificielles. Et, euh, et on pourrait dire, euh, comme on dit en statistique, tous les modèles sont faux, mais certains sont intéressants. Euh, <rire> et, euh, et en gros, voilà, c'est toujours un peu difficile de, de mettre une ligne... Euh, de manière arbitraire quelque part. Pour moi, la différence, ça va vraiment être l'intention du jeu. Euh, et pour moi, les jeux d'histoire, c'est des jeux dont l'intention est de parler de l'histoire et qui utilisent les mécaniques pour servir ce, ce, cet objectif. Euh, à l'inverse, euh, quand je pense à un autre jeu que, que j'aime beaucoup, euh, Tigris et Euphrates, euh, qui est un pur mmh. euro allemand euh, le but du designer c'est pas de représenter euh, les dynamiques politiques complexes de cet événement en particulier euh, il avait les mécaniques en tête et il utilise le thème historique euh, euh, comme une couche esthétique en fait et du coup c'est vraiment le rapport à l'histoire qui est différent ça veut pas dire qu'il va pas y avoir des choses intéressantes qui vont être dites de l'histoire dans ce type de jeu là et que ça vaut pas le coup quand on s'intéresse à l'histoire et au jeu de, de regarder et de se dire tiens quels sont les types de clichés historiques qu'on peut voir, la manière dont est représentée l'histoire mais la démarche du, du designer est radicalement différente et on va pas avoir les mêmes attentes euh, que quelqu'un qui fait un jeu d'histoire d'abord et qui va utiliser les mécaniques au service de l'histoire plutôt que l'histoire au service des mécaniques, mmh. pour moi c'est vraiment ça la distinction
0: pour avoir fait, euh, quand j'étais chez ProxyJeux, on faisait une chronique avec Hammer sur justement euh, les thèmes historiques dans les, dans les jeux. Euh, si je pense à un jeu comme Anza de Tonica, on se rendait ouais. compte quand même qu'il y avait des, ouais, des éléments mécaniques qui étaient probablement inspirés de. De, de réalité historique qui avait dû être lu par le, enfin oui. voilà dans son travail de recherche par l'auteur et qu'il en avait euh, qu'il en avait probablement réutilisé d'une certaine manière en fait, euh, oui. on, on le voyait bien. Enfin pour prendre ça de donica pour Gugong aussi qui est un jeu dans lequel on se fait des cadeaux pour éviter oui. en fait euh, puisque la corruption était interdite et donc en fait c'était un système de cadeaux qui avait remplacé ça. Ben, on comprend bien que c'est quand même le c'est cet élément qui va devenir l'élément mécanique du jeu qui était le l'inspiration historique en fait euh, du jeu. Donc là, il y a quand même des auteurs pour qui c'est très... Les deux sont vraiment mêlés euh, ouais. plus que pour d'autres auteurs, en fait. Ouais.
1: Et je pense que, justement, Gugong et Teutonica, c'est des, des exemples typiques de ce qui se passe aujourd'hui où euh, la frontière est difficile à établir. Parce que, clairement, mm. euh, comme tu disais, il ben, y a des mécaniques qui sont, clairement, qui sont clairement là pour représenter quelque chose d'historique. Même si, fondamentalement, c'est des euros, etc. Et donc, on est vraiment sur euh, la course au, au point de victoire et on est vraiment... Le focus est beaucoup plus... Enfin, le le design se, se 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 concentre vraiment sur l'expérience de jeu plus que sur la compréhension historique euh, on est vraiment dans des dans dans une zone grise en fait et c'est ça que je trouve super intéressant moi j'aime bien ça je trouve ça je trouve ça vraiment bien ça rend les jeux encore plus intéressants euh, et c'est vraiment intriguant quand on bah, finalement qu'un jeu nous donne envie de comprendre un peu mieux le contexte historique et quand qu'on on comprend un peu mieux le contexte historique on regarde le jeu d'une manière différente et et en fait cette oui. interaction là ce, ce dynamisme dans l'interaction je trouve ça super intéressant
0: c'est des thèmes qui t'intéressent beaucoup. D'ailleurs, tu as créé une chaîne YouTube qui est consacrée en fait au jeu et à l'histoire, ouais. euh, au MoLudens. Je pense que tu disais que cette chaîne, au départ, tu... elle avait un peu... enfin, tu avais du mal à trouver comment l'orienter, puis c'était venu progressivement finalement le l'orientation le, que tu lui avais donnée.
1: Ouais, ça a un peu... Euh, ça a été un peu compliqué. Euh, <rire> Qu'est-ce que je voulais faire de cette chaîne À la base, j'ai fait cette chaîne euh, avec une audience en particulier. Et mon archétype, je visais mon, mon frère. Euh, et en gros, mon frère, c'est <rire> quelqu'un qui aime l'histoire, qui aime les jeux de plateau mais qui euh, ne joue pas forcément à des jeux d'histoire, qui ne sait pas forcément qu'ils existent. Quand il sait qu il, quand quand il est au courant que ça existe, il trouve ça compliqué et euh, des fois un peu rebutant. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas encore dit mais souvent le jeu d'histoire, ça peut être un peu laid, euh, ça peut être euh, euh, des jeux qui sont très longs et très compliqués. Et donc du coup, il y a un oui, peu avec cette avec beaucoup de règles, exactement. beaucoup de règles
0: complexes à, à, intégrer, à intégrer pour ouais. les joueurs et joueuses, ouais.
1: Et du coup, ça a cette image un peu euh, un peu austère quoi. Et donc du coup, je pour moi, j'avais visé particulièrement cette audience-là, qui est une audience très, très spécifique, mais voilà, j'avais fait cette chaîne pour convaincre mon frère et les gens comme mon frère euh, de s'intéresser aux jeux d'histoire et de rentrer un peu dans cet univers qui, à mon sens, si on y est... Si on y rentre par le biais de gens qui sont bienveillants et qui ont cette envie en fait de le rendre accessible et qui et qui utilisent des jeux et qui montent des jeux qui sont accessibles au plus grand nombre, ben en fait, je pense que ce public-là se rendra compte que le jeu d'histoire ça peut être pour eux et ils n'ont pas forcément besoin d'aller jouer à des jeux qui durent 25 heures avec des règles extrêmement complexes, <rire> euh, qui qu en a pour, il y a des trucs pour tout le monde en fait. Donc j'ai commencé mmh. avec ça. Et en fait, petit à petit, euh, je me suis rendu compte que, euh, en interagissant avec ma propre communauté, donc ma communauté des joueurs d'histoire, euh, ben en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je voyais euh, dans la manière dont nous-mêmes, en tant que communauté, on parlait de l'histoire, dont on, euh, dont on en débattait, et que, en fait, je me suis confronté à quelque chose. Où je me suis dit, mais c'est, en fait, j'ai l'impression que les principales voix euh, qu'on entend dans dans ces hobby là sont pas forcément des choses avec lesquelles je suis d'accord. Et du coup, il y a une partie de mon contenu qui s'est orientée sur, euh, ben en fait, discuter du jeu d'Histoire de manière un peu plus, euh, un peu plus ouverte, euh, euh, et finalement discuter de sujets qui sont des fois difficiles. Euh, typiquement, on fait beaucoup de jeux de guerre, mais dans les jeux de guerre, on représente jamais euh, euh, la dimension des victimes civiles. Euh, on, donc souvent en fait euh, on a énormément de détails dans les règles mais en fait on se rend compte qu'on représente l'histoire de manière extrêmement superficielle euh, et du coup je me suis dit ah bah ben, en fait j'aimerais bien parler de toutes ces choses là pour avoir des discussions qui font que le jeu d'histoire sera plus intéressant dans le futur et peut-être inspirer des gens euh, à, à voir le jeu d'histoire différemment et aussi à l'aborder en tant que designer différemment et donc potentiellement inspirer aussi les concepteurs de jeux euh, pour... Euh, dans, dans le discours donc du coup articuler les deux montrer que le jeu d'histoire euh, ben, finalement ça fait plein de choses et que c'est intéressant pour des gens qui s'y connaissent pas et pour les gens qui s'y connaissent parler de sujets qui sont pas en général forcément abordés dans, qui sont dans pas ceux milieu. qui sont
0: les plus abordés exactement ouais, ouais. En fait, t as, t as cette vision quand même parce que, enfin, peut-être que ça peut être un peu euh, stéréotypé, mais même pour une, moi qui suis euh, joueuse de jeux de société, enfin, euh, en, en hobby numéro un, euh, tout ce qui est les jeux d'histoire ou les wargames, c des, on sent que c'est une niche dans la niche en ouais. fait déjà, euh, qui est pas et on n'a pas forcément le sentiment que c'est facile d'y accéder. Euh, alors d'autant plus, enfin, on a l'impression aussi que c'est un milieu beaucoup moins féminin en fait. Enfin, c'est une c'est pas une, une, une impression branche du jeu. Qui... C'est c'est ouais, vrai. Voilà, je ouais. pense que c'est pas qu'une impression. Mmh. Euh, Est-ce que c'était aussi une volonté toi, de, de, de lui donner une ouverture enfin, J'imagine que c'était une volonté de lui donner plus d'ouverture vers une aussi à dépasser la communauté, euh, dépasser cette... la communauté classique des... des joueurs de jeux d'histoire et de wargame. Et je dis joueurs volontairement parce que je... voilà, c'est majoritairement oui. des hommes.
1: Alors majoritairement, on va, on va se dire les choses, hein. c'est ultra majoritairement des hommes. Euh... Toutes les études qui ont été faites. Alors du coup, c'est pas des études super sérieuses parce que du coup, on va pas avoir des gens qui vont faire des doctorats sociaux sur euh, sur l'univers du jeu de guerre, euh, malheureusement. Mais bon, voilà, il y a quand même euh, à chaque fois qu'on fait des comment s'appelle des questionnaires pour avoir des points sur la communauté. Moi, quand je regarde mes statistiques YouTube j'avais fait une enquête euh, sur la communauté du wargame français, euh, aussi euh, sur un forum qui s'appelle Stratégicon, il euh, y avait euh, des Américains qui avaient fait une enquête sur le, le wargame figurine euh, aux états unis et en général, euh, si on est à 1% de femmes, c'est à peu près euh, c'est à peu près la moyenne ouais. haute. <rire> Donc euh, c'est juste pour... pour euh, faut, on se parle pas de, de 70-30, 80-20, on se parle de... C'est un milieu qui est à 99% euh, des hommes, et quand on regarde euh, le type euh, d'homme, ça va être euh, en général des gens qui ont fait des études supérieures. Euh, mm. Et du coup, en fait, il y a quand même une, on va dire, euh, sans, sans, Je pense que c'est, on peut dire qu'il y a une, une homogénéité sociale
0: très très forte euh, oui. dans le, oui, donc, dans le jeu,
1: qui, dans le jeu de guerre, dans le jeu d'histoire.
0: Ce qui, ce qui, bah, forcément, crée aussi de l'entre-soi et bah, ne pas forcément à l'ouverture, hein, puisque ben. Bah, ce qui est logique, hein. c'est finalement c'est une sorte de cercle. Hein. Exactement. Euh, plus on est ensemble, euh, moins on est ouvert à, à d'autres personnes. Quoi. Et, et je pense que c'est pas une fatalité en fait, et c'est ça là, oui, c'est ça la différence,
1: fait. et c'est pour ça aussi que que je pense que ma, ma position elle est un peu euh, hétérodoxe euh, là-dessus je pense que c'est pas une fatalité moi personnellement j'ai pas envie de, de jouer euh, qu'avec euh, des vieux monsieur de 60 ans euh, j'ai envie de jouer avec tout le monde et je pense que euh, et je pense que j'adore jouer avec des vieux monsieur de 60 ans il y en a qui sont super euh, il y a des gens que j'ai rencontrés euh, que, que j'aime beaucoup et avec qui j'adore jouer mais j'aimerais bien aussi pouvoir jouer avec des femmes jouer avec des gens qui sont un peu plus jeunes euh, pour plusieurs raisons déjà parce que pour moi le jeu c'est aussi un moyen de, de rencontrer des gens euh, d'interagir avec des gens j'aime jouer autour d'une table pour passer du temps avec des gens c'est pas que le jeu qui est important euh, donc c'est donc du coup j'ai envie de rencontrer des gens des gens différents ça c'est la première chose et aussi je pense que en tant que en tant que que hobby ou communauté, les jeux qu'on va pouvoir proposer vont être enrichis par le fait qu'on a une richesse de perspective euh, des gens qui font les jeux, en fait. Et donc, moi, j'ai envie de jouer euh, à des jeux qui sont faits par des gens différents aussi. Donc, du coup, c'est même en moi, en tant que joueur, de manière très, très, très égoïste, en tant que joueur, j'ai envie de jouer avec des gens différents à des jeux différents euh, et, euh, et explorer l'histoire des sujets que je connais pas ou des angles euh, auxquels j'aurais pas pensé
0: justement je me demandais si tu vois bon on en parlera un peu plus tard mais le fait qu'on n'aborde pas forcément euh, bah oui la prise en compte des victimes euh, des conflits euh, tout ce qui est un peu haute haute enfin qui qui dépasse la simple stratégie militaire qui est un peu l'image euh, d'épinal qu'on a du du wargame par exemple oui. euh, est-ce que c'est pas en fait en, justement en changeant ce prisme qu'on intéressera peut-être aussi d'autres personnes enfin j'imagine ah oui. que c'est peut-être euh, c'est de de pas enfin d'avoir une plus de variété dans ce qui est pris en compte
1: alors je, ça je suis vraiment d'accord, je pense que tu as raison, les sujets euh, permettront aussi d'intéresser euh, au jeux d'histoire euh, des gens euh, différents, ça c'est un premier, une première chose. Deuxième chose c'est aussi les types de mécaniques qu'on propose, euh, les types d'expériences ouais. ludiques en fait, euh, je pense que plus on a d'expériences ludiques différentes plus on va intéresser des gens parce que du coup le jeu c'est pas quelque chose qui est monolithique. Euh, les gens vont prendre plaisir à différents types de jeux. Le jeu de rôle c'est très différent du jeu de plateau, euh, qui peut être très différent. Même à l'intérieur du jeu de plateau, des jeux qui sont très mathématiques, euh, des jeux qui sont plutôt euh, euh, des jeux où l'aléa ou la chance vont être importantes. Il y a plein plein de types de jeux qui sont importants. Donc changer les sujets, avoir une diversité de sujets, avoir une diversité de mécaniques et une diversité d'expériences ludiques, ça je pense que c'est important. Mais le problème que, enfin le problème, moi ce que je vois qui qui qui, qui m'intrigue un peu, c'est que quand bien même ce serait le cas le fait qu'on se concentre sur certains sujets pour moi ça n'explique pas le fait qu'on est 99 à 100% d'hommes dans cette communauté là mmh. euh, parce que si je regarde les statistiques de l'armée française, aujourd'hui dans l'armée française je pense qu'on a 16% de femmes euh, et oui. du coup j'ai du mal à expliquer qu'on n'est pas au moins 10-15% de femmes euh, dans le jeu de guerre en fait, euh, c'est ça le problème ouais. et donc je pense qu'il y a quand même une discussion plus large à avoir sur, euh, mais en fait on a eu un entre-soi qui s'est construit euh, depuis longtemps et c'est normal parce que ben, le jeu de guerre, c'est pas une institution, donc c'est des gens, donc euh, ça se fait organiquement et c'est difficile d'aller contre ça, mais je pense que en tant que collectif, euh, ce serait positif que euh, ben, finalement la plupart des joueurs se disent bon, ben, quand je fais un club, euh, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus accueillant possible et, et c'est un travail collectif qu'on doit, qu doit absolument faire. Alors mmh. oui, je pense que les autres sujets, les nouveaux sujets, euh, les nouvelles mécaniques peuvent nous aider, mais après il y a aussi un effort à faire sur le terrain pour faire en sorte que ben, ce soit accueillant, quoi.
0: On parlait des, des femmes, mais euh, je pense aussi aux personnes racisées. ce que c'est euh, parce que déjà dans le jeu de société on constate hein, que c'est quand même un loisir où il y a moins ouais. de personnes racisées que dans, le, dans la représentation sociale euh, Est-ce que dans le jeu de guerre tu retrouves la même chose Je pense que dans le jeu de guerre ça va un peu dépendre de dans quelle société le club est, euh,
1: parce que du coup voilà ça reflète aussi une réalité sociale. Les clubs de jeux de guerre, ils ne sont pas dans un, dans un vide social, ils sont dans un contexte mmh. social. Donc du coup, les clubs de jeux de guerre qu'on va avoir en France vont être relativement différents de... Ben, en fait, moi, les clubs dans lesquels je suis euh, en Angleterre. En Angleterre, qui, euh, oui. euh, qui est une société qui a euh, ses problèmes, euh, mais qui, fondamentalement, je dois admettre, est plus mixte. Euh, surtout à Londres, en tout cas, en Londres en particulier. Et c'est vrai qu'à Londres, ben finalement, on va avoir euh, plus de personnes racisées euh, de manière complètement euh, normale, euh, Enfin, c'est naturel parce que c'est aussi la société londonienne qui est, qui est plus comme ça. Donc sur ce point-là, on peut dire que, que l'Angleterre, ben, c'est un, euh, un, euh, un peu plus ouvert euh, sur ces sujets, ouais, un peu plus un mélangé. Peu plus ouvert, ouais. Et, euh, mais c'est vrai que oui, ça, on, on va clairement avoir plutôt des gens. Euh, oui, qui sont des, qui sont des gens qui sont, qui sont, qui sont très blancs en fait. Mais c'est, mais c'est lié mmh. aussi euh, si on regarde les statistiques euh, de, des comment s'appelle des études supérieures. Quand on regarde les gens qui sont en doctorat ou en master, euh, ben on voit ça aussi. Et comme on regarde qui sont les joueurs, ben finalement c'est un reflet de ça. Je pense pas que ce soit forcément quelque chose de particulier tant particulier au jeu que particulier aux sociétés dans lesquelles les jeux se développent.
0: On va parler maintenant aussi de la création de tes jeux. Donc, ouais. euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, ton premier jeu, c'est donc Red Flag Over Paris, donc euh, la Commune ou la mort. Et euh, tu as créé d'autres jeux. Alors, avant qu'on rentre plus en détail sur sur cette euh, sur cette première expérience, tu as aussi fait un jeu qui s'appelle euh, euh, A Jest of Robin Hood, ouais. donc euh, qui parle de l'insurrection dans le Nottinghamshire euh, au XIIe siècle. Ouais. Tu as aussi fait un jeu qui est, si j'ai bien compris, que tu as créé pour, dans un temps très limité, un peu comme des contraintes de Game Jam, oui. sur euh, la, bataille, une bataille de, la bataille de Gravelotte en 1870. Donc, c'est pendant la guerre entre la France et la Prusse. Oui. Et tu as aussi un jeu qui s'appelle Very Civil Whist, euh, qui parle de la guerre civile anglaise donc au milieu du XVIIe donc pas forcément des événements un événement qu'on connaît très bien en France donc c'est euh, lorsqu'il y a eu l'affrontement entre les partisans euh, royalistes donc de Charles Ier contre les partisans plutôt euh, bah, les parlementaristes en fait euh, ouais. euh, voilà j'ai l'impression que ce qui relie beaucoup de tes jeux quand même c'est euh, j'ai l'impression que tu t'inquiètes. Tu t'intéresses beaucoup aux guerres civiles, oui. euh, aux insurrections, euh, qui sont souvent, alors qui sont différentes de conflits euh, militaires euh, un peu officiels. Je ne sais pas comment, c'est peut-être pas le bon terme, mais mmh. en fait euh, beaucoup plus cadrés. Je pense même au niveau des règles internationales de, de guerre, en fait, et euh, aussi qui sont souvent des événements. Bah, on, on a tendance à dire que les guerres civiles sont beaucoup plus violentes parce qu'elles déchirent euh, des populations euh, qui sont en principe, enfin. Euh, qui vivent en principe sur un même territoire et qui ont une forme de, en tout cas, d'adhésion, qui sont censés appartenir à une même nation. Euh, L'insurrection, la guerre civile, c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement.
1: Oui, c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant parce que c'est des sujets où aussi il est difficile de ne pas voir la dimension politique du conflit armé en fait. Et je pense que les conflits armés sont tout le temps politiques, à différents degrés. Mais voilà, la guerre, c'est une extension de, c'est une extension de la politique. Et je trouve que dans le contexte des, des guerres civiles. On est complètement là-dedans, et c'est impossible de dissocier le politique du militaire, euh, et qui est quelque chose qui, moi, me, me tient à cœur, euh, qui m'intéresse particulièrement, et c'est une, une préférence personnelle. Alors, la guerre franco-prusse, c'est un cas un peu à part. Je me suis intéressé à la guerre franco-prussienne, parce que la guerre franco-prussienne a mené à la Commune de Paris. Euh, donc du coup, en fait, c'est presque, presque par accident euh, que je me suis intéressé à ce conflit-là, et je me suis rendu compte que finalement, c'était un conflit qui était assez peu représenté, dont j'avais assez peu euh, entendu parler à l'école ou à la fac d'histoire, et du coup, ça a été aussi une découverte pour moi, je me suis beaucoup intéressé à ça, et je trouve que euh, euh, l'histoire de ce qui s'est passé au niveau de la doctrine de l'armée française à ce moment-là est super intéressante au niveau de l'histoire militaire, en fait. Euh, mais c'est vrai que oui, je m'intéresse beaucoup aux insurrections, aux guerres asymétriques, aux guerres civiles. Euh, c'est des sujets qui m'intéressent qui beaucoup. Et après, ça ne veut pas dire que je ferai que ça. Je suis aussi ouvert à faire euh, d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est les sujets qui me, qui me parlent le plus, oui.
0: Parce qu'il y a la dimension civile, justement, qui, est, qui va être forcément plus présente aussi on peut, voilà, on va pas se concentrer, on peut pas se concentrer que sur des batailles, du coup, enfin, enfin, ça va être plus déconnecté et peut-être aussi de choses qui sont moins cadrées, moins euh, organisées bah, déjà, dans, dans,
1: le, dans le conflit. On peut pas s'intéresser qu'à la dimension euh, militaire, on est obligé de s'intéresser euh, à la dimension politique, euh, c'est-à-dire que, voilà, il y a aussi, euh il faut il faut pas que gagner des conflits il faut aussi convaincre et j'aime bien en fait cette articulation en fait une, une victoire militaire elle se fait pas elle se fait pas toute seule euh, et elle est pas forcément stable et d'ailleurs on a vu plein d'exemples euh, dans la, dans l'histoire contemporaine l'afghanistan euh, c'est une victoire militaire c'est une défaite politique totale et je pense que c'est un c'est un bon exemple de, de de penser à ces choses là de les articuler ensemble pour comprendre finalement les conflits d'aujourd'hui euh, beaucoup des conflits dans lesquels on est confronté aujourd'hui sont il y a de la dissymétrie ou de la symétrie, euh, et il y a des dimensions politiques qui sont extrêmement fortes, euh, que ce soit en Ukraine, que ce soit en, en Palestine, euh, c'est des choses qu'on voit, et finalement c'est notre quotidien, et je trouve que regarder, euh, analyser, interagir euh, avec ces anciens conflits, ben finalement ça nous permet de, par certains aspects, mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
0: Bah, c'est vrai que si on prend la situation euh, européenne, euh, en fait on voit bien qu'on vit toujours les conséquences euh, des guerres mondiales qui sont elles-mêmes les conséquences euh, bah, de la politique euh, de la fin du moment où l'Allemagne a voulu entrer sur la scène internationale et du conflit avec entre euh, euh, entre enfin Bismarck en ouais. tant que premier ministre et euh, la France en fait on est toujours dans dans la, la suite logique de de ces événements oui complètement et ça fait euh, bah effectivement 150 ans ça fait 150 ans et en fait on en paye toujours un peu les, les pots cassés. quoi oui
1: exactement non ça c'est vrai c'est vrai qu'il y a il y a des des, des grands antagonismes qui ont, qui ont marquer l'histoire dans le temps, euh, notre encadronisme avec l'Angleterre, euh, par rapport au colonialisme, etc. Bon bah ça, ça c'est encore des choses dont, avec dont on vit les conséquences aujourd'hui. Ce qui se passe au Moyen-Orient, ben c'est beaucoup en fait les résultats des, de, la réveil, de la rivalité géopolitique entre la France et l'Angleterre. Donc il euh, y a ça. La rivalité entre l'Allemagne et une grande partie de l'Europe quand elle a voulu, euh, quand la Prusse a voulu émerger, euh, parce que du coup c'est des conflits avec l'Autriche, c'est des conflits avec euh, avec le Danemark, c'est surtout des conflits énormes avec la France. Mais voilà, en fait, c'est pas que c'est pas que contre nous, mais oui, il y a, y a cette volonté d'émergence euh, qui, qui qui rentre en friction avec euh, avec des des puissances déjà établies. Et donc toutes ces choses là, ça permet d'expliquer énormément de choses. C'est aussi la puissance de l'histoire, en fait, c'est de réussir à recontextualiser euh, euh, les choses, à apporter de la nuance et à, fait, à faire
0: qu'on qu comprend mieux euh, ce qui se passe. Euh, sur ton premier jeu, donc euh, là sur la commune de Paris, donc tu, tu as constaté que c'était un, un thème qui était peu abordé. Tu t'es lancé et tu as dit que c'était une expérience qui avait été quand même somme toute à, difficile, ce qu'on soit pour un premier jeu, euh, où tu as eu beaucoup d'hésitations, de doutes. Oui. Alors, pour revenir sur
1: le fait que ce soit peu abordé, je dirais plus que c'est peu abordé, c'est n'avais jamais été abordé, euh, oui. à, à ma connaissance. Oui, voilà. Ouais. Oui. Alors, il y avait... Dans les an...
0: mon seul exemple en tête hein, c'est les jeux, certains jeux dans lesquels il y a des cartes avec Louise Michel oui. euh, je pense que ouais. c'est dans euh, voilà, dans certains jeux de Martine Wallas ouais. euh, on a des cartes où il y a Louise Michel et c'est à peu près tout ce que je trouverais comme occurrence de quelque chose qui se rapporte de près ou de loin à la commune de Paris donc
1: quoi. oui en effet les cartes Louise Michel euh, ça va arriver, c'est très très rare mais voilà donc du coup ça va être une référence à l'histoire de la commune mais sans parler de la commune directement et après, oui. je crois qu'il y avait un magazine de jeux d'histoire, euh, américain, qui, au début des années 80, avait fait un jeu sur le siège de Paris, euh, qui donc euh, le siège, mais c'était le siège prussien, enfin, fin, fin 1870, début 1871, sur le siège de, sur le siège de Paris, mais donc qui parle même pas vraiment de la commune en tant que telle. Donc oui, c'était le oui. premier, la, le premier, le premier jeu que j'ai fait. Et je pense que c'est le, le jeu qui, qui m'a fait devenir concepteur de jeu, mais à la base, j'avais pas prévu de devenir concepteur de jeu. Je jouais beaucoup aux jeux d'histoire, j'aimais... Euh... Et ce que j'aimais faire, c'était euh, trouver un sujet qui m'intéressait, que je connaissais peu, que j'avais envie d'explorer. Et en fait, j'aimais jouer à des jeux sur ces sujets-là, et en même temps, euh, lire des bouquins. Et du coup, j'avais vraiment cette euh, euh, double interaction avec l'histoire, et c'était ça que j'aimais faire. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai voulu m'intéresser à la Commune de Paris, et j'avais trouvé quelques bouquins, mais j'avais pas trouvé de jeu. Et du coup, ça m'avait un peu frustré. Et du coup, de par cette frustration, euh, à cette époque-là, en fait, je je jouais toutes les semaines, j'étais au Danemark et je jouais toutes les semaines avec un, avec un, un ami qui est, qui lui aussi, est concepteur de jeu. Et en fait, il m'a dit, ben, écoute, la seule chose à faire quand tu te découvres euh, qu'il y a un sujet qui n'a pas de jeu et tu penses qu'il devrait y avoir un jeu, ben, c'est de, de sortir les mains des poches et de euh, et mettre au boulot quoi et, euh, et donc du coup euh, comme j'avais l'expérience de travailler avec lui pour l'aider à développer ses jeux euh, faire des playtests etc ben, en fait il m'a mis le pied à l'étrier pour me dire ben, vas-y euh, lance-toi je... et, et du coup ça a commencé comme ça mais oui c'était une expérience difficile parce que euh, déjà c'était un sujet qui me tenait à cœur et je pense que c'est toujours plus dur euh, quand c'est un sujet qui, qui qui nous tient à cœur parce que on n'a pas envie de faire d'erreurs. Des fois, on se sent submergé par la responsabilité. Surtout, c'était il y a aucun jeu qui existe sur le sujet. Alors du coup, il y avait des fois des énormes moments de doute. Où je me disais est-ce que j'ai vraiment envie que ce jeu, ce soit le seul jeu sur la commune euh, Et donc, et donc toutes ces choses-là. Je suis quelqu'un qui est naturellement très anxieux. Doute, euh, et donc du coup ça ça
0: ça n'aide pas, qu'il y a énormément de doutes et donc du coup tout ça ça s'est cristallisé en fait. On sait que le game design c'est beaucoup de remise en question, d'itération, donc il faut accepter de repartir de recommencer Donc oui effectivement c'est c'est toujours une expérience enfin c'est ça prend du temps en fait. Ouais, c'est c'est
1: vraiment une expérience qui peut être
0: pénible et surtout quand on a tendance à avoir
1: un regard très dur sur soi-même. comme tu disais, c'est un c'est un c'est un c'est comment ça s'appelle, c'est c'est un processus où il faut accepter de de faire plein d'erreurs, de faire des trucs nuls, de complètement l'accepter, de se dire c'est pas grave, il faut que je me rende compte que c'est nul le plus vite possible pour avancer. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être ça être très très dur surtout quand on est très sensible à ça et qu'on se dit à chaque fois ah non mais en fait ce que je fais c'est trop nul euh, il faut que j'arrête, c'est une catastrophe. Alors que non, il faut être nul euh, très vite, le plus vite possible, pour euh, pour très vite évacuer toutes les mauvaises idées, parce qu'on va avoir forcément plein de mauvaises idées. Et en fait, c'est un processus normal. Mais en fait, il faut voilà, il faut apprendre ça. En fait, il faut apprendre à à accepter que ben qu'en fait, ces premiers protos, ils vont être vraiment très mauvais, euh, que tout le processus de conception d'un jeu, ça va être parsemé de plein de super mauvaises idées, et que c'est pas grave en fait. Et euh, et donc du coup, ouais, cette première expérience a été un peu dure, et aussi parce que j'étais un peu euh, un, un peu plus Isolé.
0: Combien de temps t'as mis en tout pour euh, tu dirais entre le moment où t'as démarré, enfin t'as eu la première idée de faire le jeu et le moment où le, voilà, version, le jeu était fini T'as dit c'est la version Def et euh, voilà on n'y touche plus.
1: Alors, je pense que ça a dû mettre. Ben, met... Le problème c'est c'est la version Def et on n'y touche plus. Je sais pas si, si cette version existe. <rire> puisque du coup, là, je, je sors une expansion avec une variante qui va sortir dans un magazine, là, dans quelques mois, et qui est d'ailleurs, sur laquelle, on, cette variante, on peut déjà y jouer sur Rally de Troops, donc du coup, je continue des fois à, à toucher à certains trucs, mais mais je pense que le, le gros du développement avant sa publication, ça a dû me prendre un an et demi, un an et demi, deux ans, je pense
0: sachant que tu fais pas ça à plein temps hein, évidemment mais euh, tu as un travail à côté. il ouais, y a personne
1: dans le jeu d'histoire qui fait ça à plein temps, hein. c'est pas c'est pas une carrière ouais.
0: Tu te disais ouais le, le donc le jeu va être euh, édité par Nuts. Ouais. Euh, C'est une fierté aussi que ce soit en français ouais. parce que effectivement on en parlait en, en off, hein, mais le il y a peut-être plus grosse communauté euh, anglo-saxonne, euh, enfin en tout cas anglophone pour les, les jeux d'histoire peut-être. Il y a beaucoup de jeux qui ne, sont, qui ne qui sont, sortent pas forcément en français et je pense qu'il y a les joueurs et, de jeux euh, historiques ou wargames en, en France sont habitués à jouer en anglais en réalité.
1: Oui, ça c'est vrai. C'est quand
0: même une fierté de devoir sortir en français, ouais.
1: Oui, pour moi c'était vraiment, pour moi c'était vraiment important que ce jeu-là en particulier sorte en français. Euh, J'avais exprimé ça à, à mon éditeur GMT euh, en leur disant voilà s'il y a une quelconque possibilité de localisation, j'ai vraiment envie qu'on le fasse, même si c'est pas. Euh forcément euh, financièrement euh, super euh, avantageux ou quoi que ce soit, j'ai vraiment envie que ce jeu existe en français. Bon là, il s'avère qu'avec Notes, c'est euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai aimt... c'est un éditeur avec qui j'ai euh, travaille souvent et je sais que ce sera oui. super bien fait. Donc euh, c'était une double euh, victoire pour moi, j'étais vraiment content parce que un, ouais. le jeu sera sorti en français et deux, il sortira pour euh, chez chez un éditeur qui pour moi est probablement le meilleur éditeur français aujourd'hui euh, dans cette catégorie de jeu. Euh, donc, du coup, j'étais vraiment, j'étais content à double titre, en fait. Donc, ça, c'était, euh, c'était plutôt super.
0: Donc, tu disais, premier trimestre 2024, c'est ça, la sortie officielle en France? Oui, premier trimestre 2024, le plateau a été traduit, euh,
1: les, comment ça s'appelle, toutes les cartes ont été traduites, euh, traduites. Et du coup, d'ailleurs, c'est, avec ce, le prototype français, j'avais fait une, une démo à la Paris -Ludique cet été. Euh, donc, du coup, le, le matériel est prêt. Euh, les règles sont traduites et là il y a du travail qui est fait en ce moment sur la traduction des euh, des comment s'appelle des notes historiques parce que le jeu vient avec un livret de notes historiques qui est beaucoup plus gros que le jeu de, le livret de règles parce que les, le, <rire> les règles sont assez simples finalement mais le le contexte historique est, est, est plus c'est du
0: card driven c'est ça c'est du on joue avec des cartes ouais. euh...
1: c'est très proche d'un toilet struggle mais d'un toilet struggle euh, light on va dire euh, donc du coup euh, sur un plateau euh, euh, beaucoup plus restreint il euh, n'y a que 12 espaces euh, différents euh, et après voilà avec un deck qui est aussi moins important euh, et des cartes qui sont euh, peut-être un peu moins complexes euh, donc voilà
0: on peut aussi y jouer en ligne, oui. euh, donc sur euh, un site qui euh, est spécialisé hein, pour euh, proposer euh, des jeux d'histoire ou des jeux de guerre, euh, Rally the Troops. Euh, comment ça s'est passé, cette adaptation Alors, déjà, peut-être pour contextualiser, dans l'univers dans des jeux
1: d'histoire, on, euh, on a toujours eu des solutions pour jouer en ligne à la plupart des jeux, même les jeux des fois super obscurs qui ont des tirages à 150 exemplaires, etc. On va avoir des solutions pour jouer en ligne. Pour ça, c'est une communauté qui est très bien organisée. On utilise une plateforme qui s'appelle Vassal qui est une plateforme open source euh, qui est donc juste un, euh, un logiciel pour lequel on va pouvoir développer des modules pour pouvoir jouer en ligne les uns avec les autres euh, c'est très moche, c'est très austère mais euh, <rire> euh, le, le, la communauté est, 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 est basée sur ça parce que c'est très difficile de trouver des joueurs de jeux d'histoire et du coup c'est une communauté qui s'est très vite, très tôt très organisée pour faire des jeux par correspondance en fait. euh, donc ça, ça a toujours été partie de notre, de notre, de notre culture après, il y a des plateformes comme euh, Tabletop Simulator aussi qui ont, qui ont permis de faciliter ça. Moi, je travaille beaucoup sur Tabletop Simulator pour le développement, mais ça fait que en général, mes jeux vont souvent être disponibles sur Tabletop Simulator. Euh, et après, oui, on a, un, on a un nouvel entrant dans notre euh, univers euh, du jeu d'histoire. Euh, et je dis vraiment jeu d'histoire parce que du coup, c'est euh, euh, Thor, la personne qui développe euh, qui développe, euh, développe Rallye de Troupes et aussi intéressé par le jeu d'histoire en général et pas que le jeu de guerre, qui fait partie un peu de ce courant-là à euh, développer cette plateforme qui s'appelle Rallye de Troupes qu peut, qui est une plateforme en ligne, donc un c'est un, un pur site internet, mais qui va contenir une petite quinzaine de jeux et en fait il rajoute des modules au fur et à mesure et l'avantage c'est que 1. il n'y a rien à installer 2. c'est beaucoup plus joli que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, et le troisième avantage c'est que les règles sont intégrées dans le module c'est-à-dire que les joueurs ne peuvent pas faire d'erreurs quand ils jouent. Euh, le module va les guider sur chaque étape. Donc on est, euh, on est quelque part un peu hybride entre le pur jeu de plateau où le jeu n'existe que dans l'esprit du joueur et le jeu vidéo euh, où finalement les règles vont être intégrées dans l'objet avec lequel on interagit. Euh, donc du coup ça ça simplifie le processus d'apprentissage pour ceux qui connaissent pas le jeu, et aussi ça simplifie le, le jeu par correspondance, comme ça il n'y a pas d'erreur, c'est fluide, etc. Et c'est vrai que ça propose une expérience euh, super euh, super intéressante. Comme les règles doivent être intégrées dans le code, c'était un processus intéressant de travailler avec Thor justement pour, euh, en fait, partir de règles écrites qui sont écrites pour un cerveau humain, euh, et à se poser la question de comment on fait pour, pour traduire ça Ouais, dans un, dans un programme informatique. Euh, et donc, du coup, ça, ce processus-là était, euh, était super intéressant. Et du coup, ça fait que souvent, on découvre des choses qu'on n'avait pas imaginées parce que, du coup, le, la machine va potentiellement voir euh, ben, des angles morts ou qui nécessitent de la clarification, qui peuvent être clairs pour un humain quand il lit un texte, mais qui va pas forcément être clair pour une machine. Et du coup, ce processus-là était super intéressant. Et puis ça m'a permis aussi d'intégrer une variante qui me tenait à cœur que j'avais mis disponible gratuitement sur Board Game Geek et qui là était disponible directement dans le jeu qui s'appelle la, la variante censure qui rapporte, qui apporte un peu plus de, de, de complexité stratégique au jeu. Donc du coup, on peut jouer à la version originale, la version à la version censure. Et donc voilà, c'était vraiment un, un super exercice et c'est une plateforme que je trouve assez géniale sur laquelle je joue la plupart du temps. Je pense que la, le gros de mes expériences ludiques, c'est ça. Board Game Arena et après mon mon club de jeu
0: après euh, euh, donc euh, Red Flag over Paris tu as tu as créé Gravelotte euh, donc le jeu sur la c'est sur une la bataille en fait en, une bataille de 1870 euh, tu l'as créé en fait je pense pour un magazine c'est ça c'est un jeu que tu as créé dans un temps restreint pour un magazine il me semble ouais, ou ça, ouais. une bêtise non hein non c'est ça c'est un et sur une, une bataille qui est méconnue et c'est vrai que je pense que la guerre 1870 en fait n'est pas si connue que ça on, en France en fait on aborde plus la création de la troisième République mais euh, sans trop regarder ce qui s'est passé un peu avant euh, et suite à ça d'ailleurs tu as créé une, euh, tu as, as décidé de créer une Game Jam sim Game Jam c'est bien ça C'est ça oui Qui est euh, dédié aux jeux d'histoire Qui est dédié aux jeux d'histoire oui euh, Du coup oui
1: en fait c'est parti de en fait on a avec la pandémie, j'ai commencé à être très actif sur euh, Discord euh, parce que je je, je m'embêtais un peu à la maison <rire> et donc euh, et donc du coup euh, j'ai rejoint le, le Discord euh, des comment s'appelle des joueurs de jeu coin qui est une série euh, de jeux justement de conflits asymétriques dont peut-être on parlera un peu plus tard euh, et du coup voilà qui était un, une communauté de gens qui jouaient euh, énormément à ces jeux-là et en fait par ce biais-là j'ai rencontré des des gens qui sont devenus des euh, qui sont devenus des amis voire des gens avec qui je travaille au quotidien aujourd'hui ouais et par ce biais-là on a commencé à j'ai commencé à interagir avec des gens avec qui j'ai commencé à, à designer en parallèle en fait comme des un peu comme des collectifs où on parlait de on parlait de on parlait de jeux, on parlait de conception de jeux, euh, et donc du coup il y avait un peu cette, cette ce mélange, cette interactivité qui était qui était vraiment vraiment très amusante. Et en fait on a commencé à faire euh, des fois pour rigoler des jeux, enfin pour s'amuser des jeux en, en quelques jours en fait, où une idée arrivait arrivait. Euh, et en fait on était, c'était très libre dans le sens où on pouvait des fois apprendre euh, des composants d'un jeu déjà existant pour faire quelque chose de nouveau euh, et, et toutes ces choses là. Et en fait je me suis dit c'est on fait ça un peu pour s'amuser, pour expérimenter, pour, 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 oui, pour, pour jouer, es un pour peu. essayer des choses. Pour hein. essayer des choses. Et je me suis dit, j'aimerais bien euh, formaliser ça, euh, parce que je trouve que c'est une super manière de rentrer euh, dans, le, dans la conception de, dans la conception de jeu d'histoire et arriver cette idée justement de Quantum Game Jam l'idée que les gens vont avoir trois jours euh, on va les mettre en équipe avec des gens qu'ils n'ont jamais euh, rencontrés euh, ce sera tout en virtuel donc ils vont se retrouver avec des gens qui sont de pays différents etc, on va leur donner un thème euh, complètement euh, un peu bizarre et euh, on va leur dire bah voilà vous avez trois jours pour faire un jeu et, euh, et vous allez devoir aller le plus vite possible, euh, faire des erreurs le plus vite possible et du coup en fait quand on a trois jours on n'a pas le temps de d'intérioriser se dire ah, ça c'est pas bien et se poser des questions et avoir des doutes et être chiant comme j'ai plus la quand moi j'ai fait mon propre jeu, parce que du coup on doit aller vite, on n'a
0: no, pas, le... pas le temps d'avoir des états d'âme <rire> en fait, c'est ça que des veux de dire hein. on doit
1: aller vite, et du coup ça rend ça beaucoup plus amusant, beaucoup plus accessible et après pendant ces trois jours j'invite des gens donc des concepteurs de jeux euh, qui parlent de leur expérience de conception de jeux, comment ça se passe, etc euh, des gens qui font des graphismes de jeux pour parler quest ce qui est important, euh, des gens qui font des modules justement pour jouer en ligne sur Tabletop Simulator pour leur apprendre, et au final pendant trois jours ils vont apprendre plein de de comment s'appelle de de compétences de base finalement pour devenir un concepteur de jeu et en gros c'est un peu un voilà c'est juste c'est aussi un, c'est une manière indirecte d'apprendre euh, aussi à faire des des jeux en général et des jeux d'histoire en particulier et euh, et oui on a fait deux on a eu deux sessions la première session c'était euh, c'était très orienté coin justement parce que du coup c'était né dans cette communauté là et la première session le thème était euh, euh, faire un jeu n'importe quel jeu ça, ça doit être un jeu d'histoire mais en recyclant les composants d'une boîte coin donc en fait les joueurs devaient regarder dans les dans les huit jeux qui étaient ou les neuf jeux qui étaient sortis de la série à cette époque là choisir une des boîtes et avec les composants qu'il y a dans la boîte faire quelque chose de radicalement différent
0: d'accord donc réutiliser l'existant le, pour euh, ouais, faire, créer du, de pour la nouveauté en fait
1: ouais pour créer quelque chose de nouveau et euh, donc du coup il y a eu il euh, y a eu euh, ben, différents jeux qui ont été finalement signés après ça euh, Vijayanagara c'est un exemple donc du coup qui parle vraiment de l'Inde médiévale et, et euh, de, ouais de, de l'Inde médiévale et des, des tensions qui pouvait y avoir avec euh, certaines tribus du nord mm. qui faisaient des raids etc euh, et les conflits euh, politiques internes qui à la base étaient la le contenu du jeu de la boîte Gandhi, euh, donc le, le coin sur la, le mouvement indépendantiste indien, et finalement, ils ont repris tous les composants, et ils ont fait cette base de jeu qui était juste un prototype, et à la fin, c'est devenu un vrai jeu qui, a, qui est radicalement différent de Gandhi, il n'a plus rien à voir avec ça, mais en fait, l'idée est apparue pendant ces trois jours. Euh, il y a eu un autre jeu sur la résistance en France euh, qui a repris finalement le contenu de Falling Sky, donc Falling Sky, c'est un jeu sur la comment s'appelle la, la conquête des Gaules par Jules César. Donc il y avait une carte de la France, différentes pièces, etc. Et au final, à partir de ce matériau-là, ils ont fait quelque chose sur la résistance euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, pareil, c'est un jeu qui a été euh, signé chez GMT, euh, qui s'appelle Into the Shadows. Maintenant, qui, est, qui a beaucoup évolué depuis. Mais à la fin de ces trois jours, voilà, il y avait cette idée de faire un, un, un petit jeu asymétrique euh, qui joue avec des, qui se joue avec des cartes euh, et sur un plateau euh, simple de la France qui parle de la résistance, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses comme ça, et après on a une eu deuxième, une deuxième session l'année dernière où les gens devaient faire un, un card-driven game, donc les jeux comme Toilet Struggle ou ben, des jeux comme La Commune de Paris, mais qui devaient fonctionner qu'avec des cartes, c'est-à-dire que en fait, normalement ces jeux-là c'est une main de cartes et un plateau, et en fait les cartes servent à interagir avec le plateau, et là en fait il fallait complètement rendre totalement abstraite la géographie.
0: Donc se, se détacher totalement du plateau. Se détacher
1: totalement du plateau ouais, et faire un jeu de cartes qui a le même fonctionnement que que, que les jeux de cartes driven. Euh, et ça, pareil, ça, ça a été assez assez amusant. Et d'ailleurs, il y a un des jeux qui a été signé par Where le Geek, Donc la la, la comment s'appelle la compagnie de de Where le, le le designer de route euh, et de Pax Pamir qui a signé El risers qui est sorti justement de cette de cette game jam. Donc je suis content parce que. Déjà, ça a permis à des à des oui. gens de se rencontrer qui s'étaient pas forcément rencontrés avant. Ça a permis à des gens qui n'avaient jamais conçu de jeu de concevoir des jeux pour la première fois, et des gens qui finalement ont signé avec des éditeurs comme GMT alors qu'ils n'avaient jamais même imaginé faire des jeux. Et du coup, c'était et c'est très amusant à voir en fait euh, cette cette frénésie pendant trois jours. Et finalement, euh, mettre les gens dans ce contexte-là, en fait, ça crée des des fois des résultats super super intéressants.
0: Ouais, donc y a, y a, il y a une vraie satisfaction aussi de voir que ça peut être un, un tremplin en fait pour oui. des personnes qui ne se seraient-elles jamais lancées autrement que dans le, dans le cadre de, de, cette, de cet événement. Exactement, quoi. ouais.
1: Alors c'est pas parfait, il hein, y a des défauts. Euh, du coup, ça s'adresse à des gens qui peuvent se donner trois jours pour faire ça, donc forcément ça limite énormément. J'imagine
0: que ça, en fait ça leur fait une, ça leur donne une vraie base une en fait après. Une excuse aussi euh... pour, pour eux en fait, pour ouais. se
1: dire je vais prendre que trois jours, hein, ce sera ces trois jours-là et après on verra quoi. Et du coup. Euh créer ce moment, ouais. Et du coup, c'est, c'est quelque chose dont je suis assez fier, je suis très content. On espère faire une troisième édition l'année prochaine.
0: En général, c'est tu le fais en quelle période de l'année C'est fixe Non.
1: Ou... <rire> non c'est quand tu peux. C'est quand je peux. Je suis très désorganisé et j'ai peu de temps. Et donc du coup, en général, ça va être. En général, ça va. La, la période va se décider souvent deux ou trois mois avant que ça arrive. Je sais qu'on va en faire une en, en 2024, c'est sûr. Le problème, c'est je ne sais pas si ça va se passer au premier trimestre ou au deuxième trimestre. Ça va dépendre de, de plein de choses au niveau perso, etc.
0: Dans, dans les jeux qu'on suivit, euh, tu as fait aussi... Euh, alors, je ne sais pas lequel est arrivé en premier, uh, Very civil Whist ou bien uh, Just of Robin Hood. Le, je ne sais pas lequel des deux tu avais conçu en premier. Uh, Just of Robin Hood, en fait, il a été conçu pendant la pandémie.
1: Euh, donc, c'est celui qui est arrivé juste, en, juste après. Euh, et en fait, Just of Robin Hood, c'est vraiment, vraiment le résultat. Pour moi, c'est vraiment un projet de pandémie, en fait. Euh, J'étais du coup <rire> sur ce Discord avec les autres joueurs de, de Coin. Euh, une série que j'aime beaucoup donc pour ceux qui connaissent pas Coin c'est pour euh, Counter Insurgency donc euh, pour les guerres euh, insurrectionnelles et du coup c'est un système qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Volko Runke qui est un, qui est un designer de jeux d'histoire très très connu dans notre euh, dans notre milieu qui a inspiré Route et ça il y a je pense qu'il y a peu de gens dans le jeu de plateau traditionnel qui le savent Route en fait c'est inspiré justement de la série Coin et la série Coin, voilà, c'est une série. Bah justement,
0: je voulais, je voulais en, par en parler parce qu'effectivement, j'avais noté qu'il y avait des. Fin, il y avait, tu voyais des similitudes même entre euh, la, la vision qu'on pouvait avoir, en fait, de ces insurrections euh, avec le jeu route, en fait, et avec des mouvements politiques euh, assez revendiqués, comme le faucisme auquel était fait référence pour route, euh, c'est-à-dire le fait de l'idée qu'en fait, on va euh, faire la guérilla aussi en, 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 fin, en, comment dire, en rassemblant les paysans, par exemple, les personnes vraiment euh, et, et pas que une, une insurrection euh, des gens politisés mais aussi de la population ouais. euh, civile enfin euh, j'espère je, je, pas me tromper en expliquant ça non, mais euh, c'est ce que j'avais compris en fait sur le et que c'est ce qui inspire beaucoup route hein, j'imagine ouais. aussi euh, dans euh, certaines des factions en fait notamment la faction euh, du peuple de la forêt en fait qui doit être euh, j'imagine je pense que route effectivement est assez euh, caractéristique d'un jeu société mais qui est quand même très très marqué effectivement euh, enfin, qui, a, qui on, dont on voit les origines en fait wargame et, et jeu d'histoire ben, en fait. le, le
1: designer callware le de, de route c'est quelqu'un qui vient du jeu d'histoire euh, c'est un peu notre c'est un peu notre héros entre guillemets c'est à dire que c'est un pur designer de <rire> jeu d'histoire très très pointu euh, qui a euh, explosé sur la scène euh, mainstream on va dire et du coup ça c'est pour ça c'est vraiment c'est vraiment une une réussite pour nous et euh, donc je pense que tout tout le monde est relativement fier dans notre communauté il est très très respecté euh, parce que justement il a apporté en fait la série coin au grand public euh, et ça c'est une victoire fantastique en fait parce que du coup quand on regarde root euh, finalement quand on le regarde avec des yeux d'historien ou de quelqu'un qui s'intéresse à la science politique on se rend compte assez vite que la plupart des factions dans root sont des archétypes politiques euh, et du coup, c'est 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 exactement ce que tu disais euh, la la, euh, la faction verte. Ben finalement, c'est une faction insurrectionnelle classique là. Les, les petits euh, les petits animaux de la forêt, euh, justement, qui va euh, créer un mouvement politique euh, euh, à, à la base euh, parmi les gens qui sont persécutés et finalement exploser dans des révolutions euh, euh, spontanées dans de manière disparate. Euh, les lézards, bah, finalement, c'est c'est un archétype de la comment s'appelle euh, de l'organisation terroriste en fait, euh, fondamentaliste, euh, qui va être ultra radicalisé sur ses principes euh, et qui va convertir des gens et qui va se baser sur cette base de convertis, qui va être relativement limitée mais dont l'impact va être euh, va être énorme. Euh, mm. Tu as le, le comment s'appelle euh, t'as une une, une une faction un, ce rigide impérialiste classique qui sont les oiseaux et du coup et du coup ouais du coup voilà et après l'état l'état militaire moderne qui qui est plutôt qui est plutôt le, le marquis et c'est vrai que voilà c'est tous c'est tous des archétypes en fait et on, on voit le quand on regarde ça avec ce prisme là on se rend compte d'où vient Colverle en fait
0: et, et ça ça t'a inspiré pour Robin des Bois en fait
1: alors pas... Tant que ça finalement. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça euh, parce que du coup, en fait, j'aime beaucoup Root. Euh, J'y ai beaucoup joué. Euh, je pense que je préfère jouer au jeu Coin, mais j'aime bien jouer à Root. Le problème que j'ai avec Root, c'est que euh, c'est un jeu <rire> qui est très trompeur, dans le sens où en fait, je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué que euh, ce qu'il laisse imaginer en fait. Euh, parce que déjà, les factions sont toutes vraiment très, très uniques. Euh, les manières dont elles interagissent les unes avec les autres. Euh, c'est très particulier, il y a énormément de factions et même si j'aime beaucoup route voilà c'est un jeu que je trouve euh, relativement complexe et qui des fois est euh, lourd euh, ouais, ouais lourd à appréhender qui lourd parce que, euh, à appréhender
0: faut tout, faut tout réapprendre quasiment à, à chaque fois partie. Euh, en fait, euh... si tu changes de faction à... ouais oui. si
1: quelqu'un d'autre change de faction il va falloir que tu te poses la question une minute, comment je fonctionne moi avec euh, cette faction là contre cette faction ci euh, euh, en fonction des factions qui a autour de la table et tout donc j'aime beaucoup y jouer et on y joue assez fréquemment euh, entre joueurs de de jeu coin parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup mais pour moi finalement il rendait pas, euh, pas forcément un jeu qui rendait vraiment accessible euh, le, le concept de, de jeu de conflit euh, asymétrique en fait. Euh, mais après c'était une mmh. réussite sur plein d'autres points. Euh, pour moi ça reste un des, un des meilleurs jeux qui est sorti ces dernières années et je pense pas que Robin des Bois lui arrive à la cheville, juste pour clarifier ma, ma position là-dessus. <rire> mais la raison pour laquelle j'ai fait Robin des Bois, c'est que je me suis dit finalement route c'est pas forcément aussi une très bonne, entrée, une très bonne porte d'entrée. Dans l'univers des jeux coin, parce que l'univers des jeux Coins, voilà, c'est des, des types de mécaniques particulières, etc. C'est une manière de jouer. Alors bien sûr, quand on y joue, on se rend compte qu'il y a clairement un lien de filiation entre route et les jeux coin, mais c'est pas parce qu'on a joué à route qu'on va pouvoir rentrer dans cette série, qui à mon avis est une des séries de, de jeux les plus intéressantes qui est sortie ces, ces 20 dernières années, et que j'avais envie de rendre accessible au plus grand nombre. Et du coup, j'avais cette idée quand j'étais sur cette communauté, de me dire comment je peux faire en sorte que euh, la série coin soit plus accessible. Euh, et qui ait un point d'entrée qui soit plus facile. Traditionnellement, on disait que Cuba Libre c'était le meilleur point d'entrée. Et en effet, même si c'est le jeu le plus court et le plus facile, c'est quand même une porte d'entrée qui est pas facile à prendre. Et, euh, et voilà, j'avais cette idée en tête. Et en fait, un jour, en fait, je, je, je lisais, je sais plus pourquoi. Je crois que je j'avais je lu euh, Bandits de Hobbesbone, euh, donc un livre d'histoire sur euh, sur le banditisme. Et, euh, et en fait, dans cette foulée-là, j'ai dû lire un article de d'un historien. Euh, britannique qui s'appelle Rodney Hilton qui avait écrit un article sur Robin des Desbois et en fait qui avait écrit cet article je pense en 56 donc à l'époque où il y avait euh, on parlait beaucoup de Cuba mmh. euh, et de la révolution cubaine et en fait il faisait le parallèle dans son article euh, entre la figure de Robin des Desbois et euh, les Barbudos euh, en, comment ça s'appelle à Cuba et qui expliquait que finalement par plein d'aspects euh, Robin des Bois c'était un héros du peuple qui 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 en fait avait des méthodes insurrectionnelles en fait et qui euh, et qui ouais. menait une insurrection contre le shérif de Nottingham et qu'en fait on pouvait vraiment relire réinterpréter le mythe de Robin des Bois avec les matériaux originaux surtout les matériaux médiévaux au prisme de la guerre insurrectionnelle qu'on connaît aujourd'hui et en fait, ça m'a, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment une idée à laquelle j'avais jamais pensé et que quand je l'ai lu me semblait évidente. Et je me dis, il y a des fois ces moments où on découvre quelque chose et on dit, oui, bien sûr. Et en fait, on se dit, c'est fou qu'on n'y ait pas pensé avant. Et en fait, quand j'ai lu cet article, ça m'a, ça m'a déclenché l'idée. Je me suis dit, ben bah, voilà, j'ai enfin mon sujet pour rendre la série con plus accessible. Je vais faire un jeu plus court, plus simple et aussi un jeu qui va avoir un thème qui est beaucoup plus abordable, en fait ça va être plus ouais, facile
0: et, et qui parle et qui parle, qui à, parle tout à tout monde, le monde en fait enfin, qui est qui est évocateur pour tout le monde dans lequel tout le monde peut tout se monde projeter, peut projeter. Et, et on peut mettre aussi du romanesque, ce qui fait que peut-être c'est moins aride. C'est plus permissif. Oui,
1: d'abord quoi. Ouais. Oui, exactement. Donc c'est un c'est un univers qui est plus permissif, qui parle à tout le monde, comme comme tu dis, et qui et qui est, et oui, et qui est comme on n'est pas sur un thème historique. Ce qui est intéressant dans le mythe de Robin des Bois, c'est sa plasticité et comment il a changé au fur et à mesure du temps. Oui. Et donc du coup, ça offre une liberté interprétative aussi. Et du coup, c'est c'est là où donc le, le projet a commencé comme ça. Et puis et puis tout a commencé de là pour pour Robin des Bois.
0: Et ensuite, donc, tu as fait Every Civil Whist. Ouais. Donc, on le disait, c'est sur la guerre civile anglaise, hein, qui est pas forcément les, les, les événements euh, qu'on connaît très bien dans, en, en France. Là, si je comprends bien, en fait, c'est un jeu de pli. En fait, t'as réutilisé la mécanique du jeu de pli ouais. euh,
1: pour ce jeu. Oui. Alors, du coup, moi, je, 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 ma famille vient du, du sud-ouest de la France. et dans le sud-ouest de la France on joue beaucoup au tarot. Euh, moi, j'ai joué au tarot depuis que je suis tout petit. Je pense que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai appris à jouer. Euh, donc du coup le jeu de pli ça a vraiment fait partie de mon éducation et de... Ouais le, pour moi le, le, voilà, le jeu de pli c'est quelque chose de, de fondamental. Euh, je joue aujourd'hui beaucoup au jeu de pli parce que du coup il un... les gens ne le savent pas forcément mais euh, mais il y a un énorme courant du, du, de renaissance du jeu de pli euh, depuis quelques années il ouais. euh, y en avait eu déjà une vague dans les années 90 avec les designers allemands qui ont fait beaucoup de jeux de pli d'ailleurs il y a des jeux de pli super intéressants de cette époque là qui ressortent aujourd'hui et là il y a une nouvelle vague avec beaucoup de designers coréens et japonais qui font beaucoup de jeux de pli en ce moment Et donc, euh, et donc donc
0: euh... ouais, j'ai un ami qui est fan Flavien qui est fanat de jeux de pli qui est vraiment connaissant tout, fait sur ouais. toutes les sorties et sur tous les discords de US de jeux de pli euh... ouais
1: ouais c'est vraiment une communauté super y a une production active
0: ouf, ouais. Ouais, et super créative en fait
1: c'est ça que je trouve génial c'est à dire qu'on se parle probablement d'une des mécaniques de jeu les plus vieilles qui existent euh, et où finalement on se rend compte que c'est encore euh, ça peut être extrêmement moderne etc et du coup ça m'a ça m'a inspiré et euh, j'ai eu envie de faire un, un comment ça s'appelle un jeu d'histoire euh, qui réutilise le jeu de pli mais qui est fondamentalement un jeu de pli qui parle d'histoire et il euh, y avait une convention euh, en anglais la plus grosse convention de jeux d'histoire qui s'appelle la PunchCon. Et du coup, l'organisateur m'a demandé si je voulais bien faire un, un petit goodies pour la convention qui serait distribué aux participants, en fait. Et, euh, et du coup, je crois que j'ai dû faire le jeu en deux semaines, donc c'était assez rapide. Euh, donc, il a fallu aller très, très vite. Et en gros, je, bah en fait, ça m'a donné l'occasion d'expérimenter de, avec cette idée que j'avais de faire un jeu de pli de joueurs euh, qui, euh, qui était sur un sur un thème historique et de voir comment je pouvais adapter le jeu de pli à un contexte historique et je vous j'ai vu que ça avait déjà été fait avant parce que du coup il y avait Brian Boroud de euh, Pierre Selvester qui était sorti avant alors pour le coup qui, à mon sens, c'est est moins... Qui un peu différent. Ouais.
0: Enfin, c'est un, un faux jeu un de pli, faux pli jeu quand même. Ouais.
1: <rire> je pense que Brian Borough, c'est un faux jeu de pli. Moi, je voulais faire un vrai jeu de pli. Un vrai jeu ouais. de majorité. Oui, ouais. c'est un vrai jeu, un de, vrai majorité jeu de majorité qui, qui de se cache derrière un jeu de pli. Euh, moi, j'avais envie de faire un jeu qui ressemble à un jeu de guerre, qui, en fait, était fondamentalement un jeu de pli. Donc, euh, j'étais vraiment concentré sur cette mécanique. Et du coup, ce, que je... ce dont je me suis inspiré, c'est... Euh c'est le c'est une variante du whist euh, qui a été créée au 19 siècle pour faire un whist à deux joueurs euh, qui s'appelle le German Whist même si c'est un jeu euh, typiquement britannique euh, qui est apparu voilà, au Royaume-Uni au 19 siècle et du coup utiliser euh, la trame du German Wist pour en faire un jeu sur la guerre civile anglaise.
0: Il est trouvable ce jeu, enfin on peut le se le procurer ou il était vraiment que en goodies dans l'événement dont tu parlais Alors
1: euh, la bonne nouvelle c'est que euh, il était présent, il était disponible qu'en goodies euh, euh, à la convention. Euh, à la convention, il y avait un éditeur qui était là euh, sur place, un éditeur polonais qui s'appelle Phalanx Games. Euh, qui fait aussi pas mal de jeux d'histoire, et qui fait aussi pas mal de localisation euh, euh, de gros euros euh, en polonais, etc. Euh, et en fait, ils étaient sur, le, sur la convention... Et en fait, ils ont beaucoup aimé le jeu. Et donc, le jeu a été signé chez eux euh, il, y a, euh, il y a deux mois, je crois. Et euh, le jeu est quasiment fini. On a, on a juste profité de l'occasion de le sortir en boîte pour euh, ben, refaire les graphismes, qui étaient déjà pas mal parce que du coup, j'avais travaillé avec le graphiste qui avait fait Red Flag Over Paris. Donc, il y avait déjà un niveau de qualité qui était assez élevé. Euh, mais... Euh, mais du coup, ça nous a permis de raffiner, de rendre le jeu plus fonctionnel, etc. Et après, ben moi, ça m'a permis finalement de, de refaire quelques itérations sur le jeu euh, pour le rendre un, un, peu, plus, euh, un peu plus équilibré, mais aussi, euh, mais aussi lui apporter un petit peu plus de, de complexité euh, stratégique. Et donc, du coup, il y a une version qui va sortir normalement aussi en premier trimestre euh, 2024 de Very Wist, sorti par Phalanx. Là, il est en précommande euh, en ce moment sur leur plateforme, mais il sera disponible en magasin en début d'année prochaine, ouais.
0: Et en français, ce sera envisageable ou? On va voir que s'il n'y a, de... a pas de texte sur les cartes, on peut de... de toute façon, bon, après, on peut se le procurer en anglais. Oui,
1: on peut se le procurer en anglais. Et après, je pense que la localisation serait très très simple. Donc, euh, j'imagine que s'il y a un éditeur qui veut le localiser, ce euh, sera très facile. Parce qu'au final, la... les seuls composants qu'il y a à localiser, c'est les règles. Et après, il y a quelques petits marqueurs sur lesquels il va y avoir des, rap... des rappels de règles euh, sur certains petits événements qui ont des petits pions qui vont avec. Mais bon, là, on se parle de, on se parle de, de quelques centaines de mots au total sur le jeu. Donc, mmh. on est vraiment sur une localisation extrêmement simple. Donc, c'est possible que ce soit localisé en français, ouais. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de, de discussion. La seule discussion de qui localisation qu'il y a eu, c'était pour une localisation en chinois. Donc, du coup, je pense que le jeu sera localisé en Chine euh, euh, l'an prochain. Euh,
0: on a fait le tour de, de tes jeux et de, de ton parcours. Euh, je voulais aussi qu'on en profite pour discuter un peu plus de... Euh, ben, nest un, un peu plus... Fin, euh, peut-être pas théorique, mais en tout cas, de parler plus de, de la dimension politique des jeux. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas qu'on parle politique dans le secteur ludique, en tout cas pas dans les jeux de société. Bon, moi, c'est ma conviction, c'est que c'est compliqué ouais. de dire qu'on exclut la politique complètement du jeu, puisque la politique, elle est en réalité, dans toutes nos actions, dans, tout nos, dans, nos, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait, en fait, tout a souvent euh, des motivations politiques, euh, y compris dans le jeu. Pour toi, c'est important d'avoir des jeux qui ont cette dimension politique Enfin, en tout cas, est-ce que tu penses que quand tu fais des jeux, tu as vraiment aussi euh, envie de transmettre un certain message Alors, ça, ouais, c'est une question un peu compliquée.
1: Euh, et le, je veux commencer en disant que je ne pense pas que tous les jeux euh, doivent avoir un contenu politique. Parce que souvent, en fait, ce que je vais dire est mal interprété. Euh, et je pense que c'est important de clarifier ça. Euh, et je pense que, voilà, on peut jouer à des jeux qui n'ont pas du tout de contenu politique. Euh, moi, le un des jeux auxquels j'ai peut-être le plus joué de ma vie, c'est le jeu de Go. Euh, et je pense qu'il n'y a pas une dimension politique très forte dans le jeu de Go. Mais, même le jeu de Go, qui est un pur jeu abstrait, ben, en fait, c'est le reflet d'une histoire, euh, c'est le reflet d'une évolution. Le jeu de Go, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en 1919... Euh, ben en fait c'est pas forcément sa première version euh, peut-être qu'il existait en 21 par 21 euh, en Chine il y a très très longtemps euh, c'est un jeu qui s'est propagé qui est un jeu qui est le reflet de l'influence culturelle de la Chine sur des pays comme la Corée et le Japon euh, et du coup voilà, euh, même le jeu de Go qui est le, le jeu abstrait par excellence, ben, il a une dimension historique et
0: politique qu'on euh, qu le veuille ou non en fait. Euh, mais après voilà. Oui, tu veux, tu, ce que ce que tu veux dire c'est que le fait qu'il soit arrivé jusqu'à nous, qu'il soit encore pratiqué, oui. en fait, c'est c'est pas du, c'est pas juste lié à une raison de game design, c'est aussi lié à des facteurs autres Exactement. complètement exogènes au jeu, oui. qui sont des des euh, liens, des rapports de domination, des de comment dire du fait qui des cultures qui puissent à un moment s, euh, comment dire s'imposer à d'autres. Exactement. Alors, en fait, en tout cas, et qui puisse être la, la culture dominante, euh, et, etc. Oui, effectivement, quand je, dis, je disais ça, je, je pense pas non plus que tous les jeux ont forcément une dimension politique euh, assumée et voulue, oui. mais qu'en réalité, de toute toute façon, le fait de jouer, déjà, il voilà, y a des éléments exogènes au jeu qui, de toute façon, sont politiques, et qu'il qu est compliqué, de, que je pense pas possible de complètement mettre de côté et nier, quoi, en fait, ouais. Oui, oui.
1: Et d'ailleurs, il euh, y a des études sociologiques qui ont été faites en France sur la pratique du jeu de plateau, et en fait, euh, déjà, le fait de jouer au jeu de plateau, bah, c'est un marqueur social. Euh, on sait que c'est une occupation euh, très très forte euh, dans les classes moyennes françaises, euh, surtout dans les classes moyennes euh, qui ont fait des études supérieures. Bon bah voilà, <rire> ça c'est... Ouais, on ne peut, le... peut pas le nier oui. en fait. Déjà juste le fait de jouer c'est déjà un marqueur social. Donc euh, c'est donc difficile de passer à côté. Mais voilà, je veux préciser, je pense pas que tous les jeux doivent avoir un contenu politique, je pense pas que tous les jeux doivent avoir un oui. contenu historique. Euh, moi mon point c'est que euh, bah, en fait il y a certains jeux qui en ont non quand même. Euh, et il faut pas le, faut pas faire comme si ça n'existait pas en fait. C'est très bizarre de, 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 de refuser d'admettre qu'il y a une dimension sociale et politique au jeu. Après, on n'est pas obligé d'être obsédé par ça. On est aussi là pour s'amuser. Euh, je pense que c'est important euh, de se rappeler que le jeu, ben c'est aussi un moment de, euh, d'échappatoire. Euh, et, euh, et je pense que c'est important aussi que, que le jeu, c'est aussi un espace où il n'y a pas forcément. Il ne faut pas forcément qu'il y ait de jugement. Et c'est aussi un moment à, de, voilà, de. de euh, comme ils disent les, les Américains, <rire> mis À ce moment-là, mais c'est un bon mot. Euh, mais après, de l'autre côté, il faut pas complètement nier euh, sa, sa, sa dimension sociale et politique. Euh, et donc, du coup, voilà. Pour moi, il faut articuler les deux. Euh, L'un va pas sans l'autre, et, euh, et c'est comme ça pour à peu près tout dans la vie, je pense. Et après, par contre, mon, mon point, c'est que sur le jeu d'histoire, on ne peut pas faire l'économie du politique, parce que l'histoire est ouais. politique. Et je pense que les gens qui ne veulent pas voir la dimension politique de l'histoire. Euh, c'est un problème. Et en gros, moi je dirais que je suis confronté dans mon activité en tant que designer et en tant que créateur de contenu à deux types de conservatisme. Euh, un conservatisme qui va souvent plutôt, euh, pour généraliser, être un conservatisme de droite euh, qui vont avoir du mal à regarder l'histoire de manière critique. Euh, et en fait, regarder l'histoire de manière critique, c'est un problème pour une
0: partie des, pour, pour, pour une partie de, des gens. Et aussi, peut-être, euh, je ne sais pas si a en lien, mais se dire que l'histoire telle que nous, on nous la transmise, euh, je, je dis, elle n'est pas forcément... Enfin, euh, ce n'est pas forcément la vérité, c'est tant que la vérité existe, mmh. mais c'est aussi euh, l'histoire qui nous a été présentée par, les, par ceux... Comme on avait un terrain nous la présenter, ou en tout cas, ou comme on dit souvent, elle est écrite par les vainqueurs. Enfin, c'est des phrases un peu tout tête, mais qui sont assez réalistes en fait sur la façon dont on sont présentés les événements historiques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, par exemple, on n'apprend plus du tout l'histoire comme on l'apprenait il y a 100 ans. Enfin, on a, on a, on a quand même beaucoup évolué aussi sur l'évolution de l'histoire. Donc, on ne peut pas ne pas être critique envers. Euh, oui envers l'histoire en fait, enfin je, je, sur la, parce que l'histoire elle se transmet aussi. Il y a le fait historique et sa transmission, c'est deux choses aussi qui sont intimement liées. Oui,
1: alors il y a le fait historique et sa transmission et il y a la science euh, historique de la, la, la matière en fait, académique de recherche de d'être au plus proche de, de l'événement historique original. Mais du coup, il y a la science-histoire, il y a l'histoire populaire, euh, il y a euh, l'histoire oui. euh, comme euh, outil politique, et en fait, l'histoire, voilà, c'est un objet qui est euh, multi, qui a multifacette, en fait. Je, je, et du coup, pour revenir là-dessus, euh, il y a quelque chose que les gens oublient souvent, c'est que le jeu a été politique très très tôt. Euh, C'est-à-dire que le jeu, a, finalement, avec l'émergence de la presse, euh, de la presse imprimée, euh, était politique très tôt, on pense à tôt. on pense à plein de jeux de loi qui étaient pendant la révolution française diffusés dans les journaux et tout, ça, ça a toujours été un objet politique en fait, c'est-à-dire que c'est ben, en fait le jeu c'est juste un médium comme tant d'autres médiums qui peut servir à plein de choses, il peut servir à raconter des histoires, il peut servir à s'amuser, il peut servir de manière indirecte ou directe à parler de politique et donc ça, ça a toujours été le cas. Et donc du coup, ouais, pour en revenir à ces conservatismes et au, au concept d'histoire, voilà, il y a des gens qui vont pas aimer euh, qu'on qu parle... Euh, d'histoire, de certaines manières, etc. Typiquement, là, en ce moment, moi, le, je, je, je reçois pas mal de... <rire> de, de 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 pression euh, en ce moment parce que du coup on a une série euh, de podcasts sur mon, sur ma sur ma chaîne euh, qui s'intéresse à euh, mm -hmm. euh, l'historiographie de la guerre civile américaine euh, et à sa représentation dans les jeux d'histoire et ça en fait voilà typiquement premier euh, premier type de conservatisme auquel on va s'opposer ça va être des gens qui vont dire euh, ah mais euh, vous nous emmerdez avec vos histoires moi je joue à ça parce que j'ai envie de jouer avec des petits soldats en papier et arrêtez de m'embêter avec votre histoire d'esclavage de, mais en fait <rire> ne, ne pas parler de, du contexte sociopolitique de pourquoi cette guerre a eu lieu en fait du coup c'est bizarre en fait ce genre de fait et du coup euh, cette, cette, cette série en fait explore ça et explore un, un, un thème en particulier euh, qui est le thème qui s'appelle le thème de, de la lost cause donc la cause perdue euh, qui, est un, qui est un courant historiographique américain qui n'est pas forcément un courant de science historique, mais qui est un courant politique de réinterprétation euh, de l'histoire. Et d'accord, c'est très intéressant ce courant-là, parce que tu dis l'histoire est écrite par les vainqueurs, et ça c'est un typique contre-exemple. Où l'histoire est écrite par les vaincus et euh, qui réussit à avoir une, une importance euh, euh, politique et culturelle très très importante aux États-Unis. On voit des histoires de, de on voit des, des marques de la cause perdue dans plein d'objets de la culture populaire américaine en fait. Il va y avoir plein de films où finalement on va avoir euh, certains éléments qui vont être qui vont être représentatifs de, de ce mythe de la cause perdue qui est un pur mythe qui n'est pas du tout basé sur la science historique, qui est basé sur une réinterprétation. Mmh. Euh, une réinterprétation euh, pour masquer la dimension raciste de la Confédération, en fait, euh, et, euh, et, et de pourquoi elle a perdu. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans d'autres dans, dans histoires. C'est aussi quelque chose qui existe quand on regarde l'histoire du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Pareil, c'est les Russes qui ont gagné. Euh, enfin, pas c'est pas les Russes, les, Sovi les Soviétiques, parce que du coup, il y a beaucoup de soldats ukrainiens, etc. Mais du coup, c'est eux qui ont gagné. Mais pendant très longtemps, l'historiographie, c'était... Euh, en fait, on a presque glorifié euh, les soldats nazis qui se, basaient, qui se battaient contre les hordes rouges
0: parce que finalement, c'est une histoire qui a été écrite pendant la guerre froide. Ou, exactement. Oui, parce que moi, j'avais, ouais, j'avais souvenir qu'on dit, enfin. On dit toujours euh, à, la, à la sortir de la Seconde Guerre mondiale, euh, le Parti communiste a énormément d'aura, oui. justement parce que c'est quand même le front soviétique qui a, euh, qui a gagné la guerre. Enfin, c'est vraiment ils sont voilà qui a gagné la guerre. Et il euh, y a eu effectivement cette ce basculement avec la Guerre froide, où euh, où on est complètement sorti. C'est presque passé à la trappe au profit de la, bah, plutôt de du débarquement américain oui. et euh, plutôt voilà de, où en fait la lutte contre le communisme a pris le pas sur la, sur la lutte contre historique. le
1: nazisme. Oui, et sur et sur la et sur le fait historique aussi. Euh, et, ouais sur le fait historique tout à fait ouais. et du coup il y a d'autres choses aussi qui sont à prendre en compte c'est que ben, finalement il y a beaucoup d'intellectuels euh, nazis qui ont été euh, recyclés aussi par, euh, par, euh, par, les, euh, par les alliés du côté de l'ouest Alors à la fois pour le programme spatial mais aussi euh, à l'université euh, et c'est à dire que finalement ben, il y a beaucoup de Déjà, beaucoup de matériaux qui ont été utilisés pour comprendre euh, le Front de l'Est, qui n'étaient pas des matériaux des sources primaires qui venaient euh, de de, de l'Union soviétique, ben, déjà pour des raisons politiques, parce que c'était secret, parce qu'il y avait très peu de communication, donc le matériau n'était pas disponible. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ont écrit l'histoire euh, du Front de l'Est dans les années 50-60, qui eux-mêmes avaient eu un rapport direct avec, euh, avec ça, et d'un certain côté euh, du front, et plutôt du côté allemand. Et donc, du coup, en fait, ça a, ça a beaucoup façonné euh, euh, l'histoire du front euh, du front de l'Est. Et pareil, du coup, en fait, euh, mmh. et du coup, ça a forcément façonné en conséquence la manière dont on le représente dans le jeu d'histoire, à savoir il bah, y a une représentation des troupes soviétiques qui sont plutôt de mauvaise qualité, qui vont gagner la guerre parce qu'elles sont extrêmement nombreuses, qui vont faire des choix de sacrifier leurs troupes en masse, etc. Qui aussi relève du mythe, un mythe qui a été remis... Mmh. Euh, brutalement en cause, avec les dernières recherches qui sont apparues à partir des années 90, où finalement, bah en fait, l'histoire militaire a complètement changé de perspective sur le front de l'Est, parce que du coup, les archives soviétiques se sont ouvertes après la chute du mur de Berlin, et du coup, on a eu des livres comme « When Titans Clash » ou des choses comme ça, qui sont des, euh, des, des livres qui ont été écrits par des gens qui... qui... Des, des chercheurs américains, hein, donc c'est pas des c'est pas des des, des des communistes hardcore, des gens qui viennent même de l'armée américaine, qui sont des analystes américains qui finalement ont complètement réinterprété leur interprétation, euh, repensé leur interprétation du, du front de l'Est en disant, en fait, la doctrine euh, soviétique était beaucoup plus avancée que ce qu'on imaginait, euh, leur armée était beaucoup plus euh, euh, moderne que ce qu'on imaginait, et en fait, l'armée allemande était mmh. pas aussi moderne que ça euh, et, et finalement, on a, on a beaucoup repensé énormément de choses, on a beaucoup repensé le fait qu'ils aient perdu énormément de terrain au début de Barbarossa, et en fait on s'est rendu compte, oui ils ont perdu beaucoup de terrain, mais en fait c'était beaucoup des pertes qui étaient contrôlées en fait euh, et dont le principal objectif était la migration des capacités industrielles vers l'est du pays euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus organisé que ce qu'on imaginait, euh, et que en fait, euh, leur victoire était planifiée très très tôt. En fait, c'est-à-dire que en fait, euh, oui, dès... était construite, ouais, elle était construite, et en fait, euh, dès 41, c'était euh, c'était une affaire de temps en fait. Mais c'était aussi parce que c'était euh, c'était extrêmement bien mené. Euh, et en fait, on a on a beaucoup repensé euh, après ça. Et le problème, c'est que voilà, il y a un petit peu de délai. Dans le sens où, ben, dans le jeu d'Histoire, il y a des gens qui disent ah oh, mais non, moi j'ai appris l'Histoire comme ça, c'est comme ça, euh, j'ai pas envie de remettre en question. Qui veulent pas
0: remettre en question cette euh, cette vision. Ouais, ouais. qui
1: veulent pas remettre en question cette vision. Et c'est genre, mais au bout d'un moment, tu te demandes pourquoi tu joues au jeu d'Histoire en fait. Si tu joues au jeu d'Histoire juste pour te faire plaisir en jouant en Asie, ou est-ce que tu essaies de comprendre <rire> l'Histoire en fait. Et donc du coup voilà, il y a, il y a, bon là c'est un peu méchant.
0: Hein. Pas, je je dis pas que ces gens-là. Non, sont je, en Asie. mais je comprends. Il euh, y avait un autre point aussi je voulais te par... enfin parler. C'était, euh, j'avais vu une. En fait, une, une vidéo, c'est deux, deux américaines, je pense, ou canadiennes, enfin en tout cas deux anglophones qui, qui ont une chaîne YouTube euh, et qui expliquaient euh, la difficulté que tu as dans certains jeux. Alors là, c'est moins dans peut-être les jeux d'histoire à proprement parler, mais les jeux de société en général. Lorsque tu vas jouer avec des, des cartes, par exemple, de personnages historiques, tu vas jouer avec des personnages historiques euh, qui ont peut-être été effectivement des monstres dans mmh. l'histoire. Hein. Je pense notamment par exemple aux Conquistador. Hein, C'était l'exemple au, au cas particulier. Et que Ok, ouais, tu les... de viticulture Exactement, voilà. Et tu vas les jouer.
1: C'est les Australiens. Ah, c'est les
0: Australiennes, ah, ah bah, excuse-moi. Ah, ouais, elles sont bien anglophones, mais tu vois, je ne savais plus euh, si elles étaient euh, américaines ou d'une autre nationalité. Hmm. Et en fait, tu vas en tirer un... Ouais, c'est Thinker... Thinker and Tamer, ouais, le... ça, ouais. la chaîne. Ouais. Et elle expliquait qu'en fait, le problème, c'est que tu vas en tirer quand même un bénéfice. Et même si tu sais que euh, le Conquistador est un... Euh, en question, que tu as joué, c'était euh, Cortés, je pense, est un, euh, était, euh, une personne monstrueuse. Une énorme merde. Toi, ce que... <rire> <rire> ça va imprimer, ouais, voilà, voilà, exactement. Ça va imprimer quand même dans ton esprit inconsciemment euh, un effet bénéfique que tu vas lui associer, et que c'est là la, c'est con... là la difficulté de dire oui, mais ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas grave. Malgré tout, je sais très bien que c'était pas bien ce qui s'est passé parce que en fait, ça, ça appuie sur un autre biais en fait, à quelque chose qui est du, presque du domaine de l'inconscient, et ça t'associe à une émotion positive à une personne monstrueuse. Ouais. Euh, c'est quelque chose que. Enfin, comment tu, toi, tu le. Parce que je sais que c'est quelque chose qui. Est... Vraiment, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre du tout ce, ce genre d'argument. Hein. Moi, j'ai eu des débats avec sur Brésil Impérial, hein, euh, où t'as un peu ce même genre de truc qui était compliqué à, à, à faire admettre en fait. En fait, rien.
1: Euh, moi, déjà la phrase "ce n'est qu'un jeu", je comprends pas en fait. Euh, parce que dans ce cas-là, on peut dire ça de tout, en fait, euh, c'est qu'un film, c'est qu'un bouquin, euh, et d'ailleurs, euh, on, on a la discussion en ce moment, à la rentrée littéraire, là, il y a ce livre euh, qui s'appelle euh, « Vous ne connaissez rien de moi » de Julie Héraclès, euh, qui parle d'une détendue de Chartres, je sais pas si, si t'as vu euh, passer ça, mais voilà, qui est en fait, est euh, un roman, euh, qui parle d'une de, de ces femmes qui a été tendue à la libération, euh, et qui en fait euh, mm. va faire un, du révisionnisme historique en fait su, 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 sur euh, sur finalement mm. le rôle euh, qu'a eu cette femme etc et bien sûr elle a été une victime et ce qu'elle a subi est horrible et je pense que c'est pas c'est pas normal et ça on peut en parler mais après de fait elle a une responsabilité sur ce qu'elle a fait tu vois sur euh, le système auquel elle a participé mm. un système euh, qui a qui a amené au massacre de, de plusieurs millions de, de personnes en fait rien n'est jamais euh, juste un jeu, juste un livre, juste un film. Euh, on serait choqué si on voyait un film euh, qui faisait l'apologie du nazisme et qu'on dirait ah ouais mais en même temps c'est les scènes d'action sont super. C'est genre ouais mais évidemment <rire> genre le contexte est un peu important quoi. Le message <rire> qui, est,
0: qui, est, qui est transmis est, est assez important. Euh, et, et, et du coup on oui peut... c'est-à-dire que si on commence te pr... à te présenter euh, les nazis comme des gens super cool ouais. Euh, en gommant totalement ce qu'ils leur leurs actes mais aussi on te présentait juste une sorte de je dis n'importe quoi de Friends mais avec des nazis oui. il n'empêche que ça reste des nazis et que t'as pas du tout envie de t'apitoyer et d'avoir de l'empathie pour des personnages comme ça oui. en fait c'est c'est aussi masqué ça, et c'est aussi
1: masqué une réalité historique euh, quand on présente Cortès euh, dans viticulture euh, comme étant juste un bonus ben en fait, euh, on prend un élément historique euh, pour des raisons esthétiques et on, et on refuse de prendre en compte sa charge. Et du coup, c'est un choix aussi. C'est un choix de masquer euh, ce qu'était Cortès. Euh, ce mm. qu'il représentait, pas forcément que Cortès l'individu, mais ce que Cortès représente historiquement. Et du coup, il y a vraiment ce problème de masquer l'histoire en fait. Euh, et je pense que beaucoup de la discussion qu'on a eue autour de la version Legacy des aventuriers du Rail, c'est ça en fait. C'est euh, quitte à masquer l'histoire, pourquoi, pourquoi pas faire juste de la fantaisie en fait Pourquoi prendre un moment historique particulier qui a une charge historique énorme, et de dire que ça n'a pas arrivé, en fait. Ça, c'est un choix qui est lourd de conséquences, et on peut en discuter, c'est bien, c'est pas bien, le jeu est bien, pas bien, ça, c'est une autre question, en fait. Mais après, voilà, il y a une dimension politique et, euh, et une charge historique qui n'est qui jamais neutre, en fait. Et, euh, et je pense que ne refuser d'en discuter, je pense qu'on peut ne pas être d'accord, c'est une chose, mais refuser d'en discuter, ça, c'est bizarre, quoi.
0: Enfin, je pense que c'est... Et aussi de ne pas vouloir euh, entendre que pour les personnes qui peuvent être Concernée. encore aujourd'hui ouais. concernées... Euh, à titre personnel par des événements euh, historiques, euh, on peut pas leur renvoyer juste, enfin je, je moi je, peux, je vois pas comment on peut leur, juste leur renvoyer, mais ce n'est qu'un jeu euh, et quelque part euh, la souffrance de, euh, enfin votre souffrance et de, de vos enfin de de votre euh, vos ancêtres par exemple, ben, je la balaye d'un revers de la main en juste parce que j'estime que c'est ludique et que du coup ça ne doit pas, je veux pas avoir de culpabilité, qu'on me fasse ressentir une petite culpabilité à éprouver du plaisir à, à jouer avec des, un contexte qui est qui est qui est, qui est juste dégueulasse quoi ouais. en fait. enfin, je sais pas si tu vois l'idée en fait. Si 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 je, je vois l'idée et, et après. Qu'on puisse avoir ces arguments théoriques en théorie je peux le concevoir intellectuellement mais qu'après on puisse se permettre de le dire de façon avec un sans empathie à des personnes qui sont concernés, je trouve ça hyper violent en fait, ouais. en
1: plus euh, humainement. Non, non, c est, c est, et c'est aussi souvent la position qu'on va entendre, c'est-à-dire c'est des gens, des fois on se dit, mais vous parlez à d'autres êtres humains, des fois, <rire> comment ça se passe genre ouais. Parce que des <rire> fois, il y a, y a vraiment ce truc, ce manque total d'empathie, c'est genre, on dit, vous êtes monstrueux. Et encore une fois, tu vois, moi, je suis pas vraiment pour des jugements moraux trop forts. Je pense que aussi le jeu, c'est aussi une manière d'explorer des choses qui, des fois, peuvent mettre un peu mal à l'aise et ça peut être, voilà, il y a ce côté un peu transgressif et je pense que c'est important, tu vois, c'est un peu comme le carnaval, etc. On peut faire des choses transgressives. Euh, et, et, et je pense que s'il faut pas euh, comment dire euh, avoir une, une vision trop euh, clinique euh, de ce que être le jeu il faut que ce soit tout propre une vision très puritaine tu vois je pense que c'est bien aussi mais après voilà je pense qu'il faut euh, ça ça va aussi avec le, le possibilité de regarder de manière critique à quoi je joue, qu'est-ce que ça dit de l'histoire, qu'est-ce que ça dit des gens qui se sont concernés et en fait refuser de voir ça c'est aussi c'est aussi c'est aussi malsain en fait. Je pense que je pense que c'est bizarre et après il y a des jeux ouais clairement, qui sont dégueulasses quoi, genre bon ça faut faut le dire quoi. Ou il y a des jeux qui à mon avis voilà, invisibilisent l'histoire de manière euh, de manière euh, de, qui, qui qui sont qui sont, manifeste, ouais de manière manifeste et et, euh, et je pense que on peut faire mieux et euh, et c'est pas grave bon ça fait partie de l'histoire du jeu voilà on a eu Puerto Rico c'est un jeu super intéressant mais qui euh, qui comment s'appelle qui lisse complètement euh, le fait colonial bon bah voilà genre ce jeu existe on peut y mmh. jouer c'est pas grave c'est intéressant c'est un sujet intéressant on peut apprendre du plaisir en jouant à ce jeu là mais est-ce que ce jeu là devrait sortir comme ça aujourd'hui alors qu'on se pose toutes ces questions non, je pense pas. Je pense qu'il faut le réinterpréter, il faut le repenser, et je pense que revoir Puerto Rico aujourd'hui, ouais, c'est une bonne idée. Et, euh, et je pense qu'il faut pas le prendre euh, mal.
0: Et je pense que, en fait, on peut pas dire, oui, ok, on peut toujours dire oui, mais à l'époque où c'est sorti, oui, mais on n'est plus à l'époque où, enfin, ouais. nous aussi les, les, aujourd'hui, on, on, enfin, on voit forcément l'oeuvre, une œuvre, on la reçoit aussi forcément avec notre... Euh, vision de l'époque où on, nous en tant oui. que, euh, oui, que spectateurs ou joueurs ou joueuses oui. on va le, enfin on peut pas gommer en se disant, bah, j'aimerais mettre dans la perspective euh, de euh, comment dire de 2002 quand je crois que c'est 2002 Puerto Rico, oui. enfin je peux pas me remettre dans ça la perspective, parce que c'est pas possible de toute façon puisque la société a énormément évolué. Euh...
1: Oui et puis euh, et, et, et puisque est est-ce que le contexte en qui sorti c'était bien <rire> ça aussi, genre... ouais, En plus oui. voilà et, et euh... déjà c'est ouais, déjà coup, voilà à ça on... c'est discutable. Aussi. En, en, en 2002, ben, voilà, le, le, le jeu de plateau, c'est quelque chose qui est très classe moyenne allemande, qui euh,
0: est très confidentiel, qui est très
1: confidentiel, très classe moyenne allemande. Enfin, voilà, ouais. euh, pas très conscient de beaucoup de choses. Euh, et est-ce que c'est forcément une bonne chose euh, Si on veut que le jeu de plateau il soit accessible au plus grand nombre, que ce soit quelque chose euh, qui parle de la société ou pas, mais qui soit voilà, pratiqué comme je pense la plupart des gens qui jouent au jeu de plateau ont envie que le jeu de plateau soit soit pratiqué par un maximum de gens parce que c'est des objets qui sont magnifiques qui proposent des expériences super intéressantes qu'elles soient sociales euh, etc et donc on peut pas faire l'économie de se poser ces questions là euh, ou sinon il faut être clair et dire non non en fait moi je veux qu'on joue au jeu de plateau qu'entre euh, euh, nous hein, et que le nous euh, ça soit clair de quoi on parle euh, et euh, j'ai pas envie de m'emmerder avec ouais. tous ces sujets là et j'ai envie de pouvoir euh, jouer à un jeu où je vais pouvoir euh, prendre plaisir à faire des trucs euh, comme ça quoi mais euh, dans ce cas là il faut être clair et dans, et dans ce cas-là, c'est une autre discussion, c'est une autre discussion qu'on a. Là, je peux être un peu rude dans la manière que, que j'ai de le dire. Mais encore une fois, je dois je rappeler, je suis pas là pour, po enfin, tu vois, j'ai pas une, po une position, il faut policer quoi que ce soit, etc. Je joue, je joue à des jeux qui sont mmh. moralement ambigus. Il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle After Pablo, euh, qui parle du, euh, du trafic de cocaïne en Amérique du Sud après la mort de Pablo Escobar. Bon bah voilà, c'est un jeu qui est très mauvais coup. Je <rire> bon, on va pas se mentir. Euh, <rire> mais voilà, moi je trouve qu'il y a, a j'aime sa dimension subversive, j'aime son jeu, etc. Après, j'en ferai pas forcément euh, la promotion. Euh, et c'est un jeu, je me rends compte, qui qu est pas pour tout le monde, etc. Mais euh, mais voilà, j'ai la même rapport avec euh, certains jeux de la série euh, Pax. Euh, typiquement euh, Pax Renaissance, Pax Émancipation, euh, euh, parce que voilà, bon bah le design, le designer il est farfelu. Euh, il, a des, il a des idées sur le colonialisme qui sont complètement foireuses, et j'ai pas forcément envie, euh, tu vois, de, de promouvoir ses positions, etc. Oui. C'est pas pour ça que je peux pas euh, euh, trouver ces jeux intéressants. Y jouer. Y jouer, et aussi me rendre compte des fois que c'est de manière assez rigolote, euh, les jeux qu'il fait vont, euh, peut-être sans qu'il s'en rende compte, compte à l'encontre de, 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 sa, propre, de ouais. sa propre idéologie. Et du coup, ça c'est rigolo, et <rire> c'est rigolo à interpréter et c'est sympa. Et je suis sûr que si je le rencontrais dans la vraie vie, je suis sûr qu'on aurait une discussion intéressante. Je pense pas que ce soit un sale type en plus, hein, Phil et clown Je pense que c'est probablement ouais. quelqu'un de très sympathique, c'est juste que clairement, voilà, euh, il, est, il est farfelu quoi, genre bon... Et c'est bizarre de pas l'admettre et de pas en parler et de pas parler de la dimension potentiellement problématique du fait qu'il soit, du fait qu'il soit farfelu et que par ses jeux, des fois, il essaye de véhiculer euh, des idées qui sont euh, bah, factuellement fausses, quoi. Ah, j'ai pas parlé de mon deuxième conservatisme. Il y a deux conservatismes, le premier conservatisme, le conservatisme politique, etc. Après il y a un deuxième conservatisme, mais je suis juste à un point là-dessus, qui est le conservatisme ludique. Euh, donc du coup, des gens, comme tu dis, qui sont de, ah. les jeux sont que des jeux, qui est typiquement ça, en fait. Des gens qui pensent que le jeu ne doit faire rien d'autre que de proposer euh, un moment ludique, et doit surtout ne pas nous faire réfléchir. Euh, en tout cas, pas de nous faire réfléchir de manière complexe à l'histoire, à quoi que ce soit. Et en fait, en général, l'analogie que je fais pour les gens qui qui sont pas forcément trop à fond dans le jeu de plateau, pour qu'ils comprennent, euh, je vais faire l'exemple de... En général, je fais l'exemple de la bande dessinée. Et en fait, c'est comme des gens qui te diraient, en fait, la bande dessinée, c'est Astérix et Obélix et euh, Spirou et Gaston Lagaffe et rien d'autre n'existe, et c'est la position de Bruno Feduti en fait, hein. c'est rien d'autre ex existé surtout ne m'embêtez pas euh, je, je veux pas parler d'histoire et qui est prof d'histoire et qui dit non l'histoire ne peut s'apprendre que dans les classes etc et qui est super bizarre et qui fait des fois des hiérarchies, des médias qui sont bien pour euh, transmettre l'histoire ou pas et qui est complètement farfelu aussi, hein. euh, mais d'une manière beaucoup plus amusante et, et moins problématique hein, on va pas se mentir euh, et qui et en fait quelqu'un qui serait de cette position Astérix, Obélix, Pirou, Tintin euh, quest ce la gaffe, et qui refuse de voir qu'on est dans un monde où il euh, euh, y a il euh, y a eu Osamu Tezuka dans les années 60, il euh, y a eu les Watchmen dans les années 80, et au final il y a toute la bande ouais, dessinée indépendante et des ça des gens mec euh, c'est beaucoup plus compliqué c'est cool hein, si tu veux juste lire euh, Astérix et Obélix euh, personne t'empêche de faire ça et si tu veux juste dessiner Gaston Lagaffe c'est ok tu vois genre il y a personne qui va t'empêcher de faire ça mais tu peux pas nier le fait qu'il y a tout le reste qui se passe à côté euh, et que la bande dessinée ça parle de politique ça parle d'histoire ça parle de choses super intéressantes et que euh, et que tu peux pas juste nier le le fait que bah en fait la bande dessinée peut être utilisée à ça peut le faire bien enfin euh, typiquement dans pour revenir à ce, ce sur quoi moi je quoi je travaille le Cri du peuple de tardy c'est une super BD sur la commune de Paris euh je vais pas dire non 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 euh, la BD ça peut pas parler d'histoire parce que je dire des bouquins et aller en cours d'histoire enfin c est, c est, on peut pas dire ça c'est une position super bizarre quoi et donc euh, et donc oui et c'est un autre type de conservatisme auquel bah, c'est un on peu c'est un peu réducteur quand même C'est réducteur en fait des gens qui vont être dans le jeu de plateau mais qui vont être réducteurs de son potentiel, en fait, qui refusent de voir son potentiel, euh, et pas son même pas son potentiel, parce que c'est un potentiel déjà là, en fait. Euh, ce, ce, sa réalité, en fait, sa, sa complexité, sa richesse, euh, seulement parce que leur expérience personnelle est limitée. Et, euh, et en fait, ouais, c'est un peu le Diane Kruger effect, hein, en fait, c'est des gens qui sont dans leur petit cocon, qui sont habitués à voir quelque chose, et qui se rendent pas compte de la complexité de ce qui les entoure, en fait. Euh, et c'est intéressant. Euh. Mais voilà, c'est un deuxième type de conservatisme auquel on est confronté, euh, qui est plus amusant, euh, mais qui euh, qui, est, qui est aussi qui peut être euh, très chiant <rire> aussi, mais euh, mais pas aussi problématique que recevoir des messages de haine euh, euh, régulièrement parce que euh, oui. on a osé dire que l'esclavage c'était pas bien. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Enfin bref. Oui, c'est différents degrés de problématique.
0: Ouais. Euh, je te remercie vraiment beaucoup euh, d'avoir pris du temps pour qu'on discute. C'était vraiment passionnant et puis voilà d'avoir aussi euh, accepté qu'on parle. Enfin, qu'on sorte plus du jeu en temps. Enfin, voilà, qu'on aille sur le terrain politique et historique, mais je savais que tu serais partant. Ouais, ouais, toujours. C'est des sujets qui m'intéressent aussi énormément. Et, euh, bah écoute, est-ce que tu seras à Cannes euh, en février prochain, a priori, ou pas, pour ah, présenter... Euh, Peut-être que Nuts se présentera. Que tu Il faut que j'en parle avec seras... l'éditeur.
1: Euh, mais oui, c'est possible, ouais. C'est possible que, que je fasse le déplacement. Euh, je, je, je te tiendrai au courant si c'est le cas. Euh, mais oui, c'est possible. Ouais. Je l'ai pas fait la, la dernière fois mais là en effet, il y aura probablement la qui sera présentée si c'est le cas, je vais Bah là aller. Ouais, ouais parce
0: que je pense que le, le jeu sera ouais le jeu, le jeu sera représenté par Nuts euh, Publishing donc ce sera l'occasion ouais. et puis comme ça on pourra se rencontrer. Oui, avec avec <rire> grand plaisir. Euh... et en parler et parler en vrai. Ouais.
1: Ça me ferait, ça me ferait très plaisir. Carrément. Super. Ben merci beaucoup encore une fois pour cette euh, occasion et désolé d'avoir euh, là tu balances sur la politique et l'histoire et du coup j'ai énormément parlé, je suis désolé et, euh... mais mais c'était passionnant.
0: Mais non, c'est normal, c'est le but. Merci ouais, beaucoup. C'était super intéressant. Merci encore à toi et puis euh, à bientôt pour tous les auditeurs et auditrices. Au revoir. Merci. Au revoir.